Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Ja, men velkommen tilbage hernede på havnen på Skvulp-festivalen. Skvulp-folkemødet er godt i gang, og jeg er simpelthen så glad for at kunne byde velkommen til Belinda Jolanda, konservativ bestyrelsesmedlem her i Holbæk. Hej Belinda. Hej Kenny. Og velkommen til. Tak skal du have. Vi skal tale klima og miljø. Ja. Og det er, jeg ved, du havde en talk i går. Ja. Hvad handlede den om? Jamen, den handlede om slow fashion versus fast fashion. Øhm, og det var fordi, der var en masse unge mennesker hernede. Og så tænkte jeg, hvad interesserer unge mennesker? Det gør mode. Hvad interesserer også unge mennesker? Det gør klimaet. Hvordan kan vi lave en kobling mellem de to? Så vi talte lidt om, hvad der er godt at tænke over, når man går ud og skal have noget nyt tøj. Der var nogen, der allerede havde købt tøj selv samme dag. Ja. Så der havde vi en lille snak om, hvilke materialer er gode, hvis man gerne vil træffe et bæredygtigt valg. Hvilke ting skal man tænke over? Jeg havde den over to omgange. Nummer to, den fik jeg optaget, så den ligger på min Facebook-side, hvis man gerne vil se, hvad det handler om. Fedt. Og er der nogen, der tænker over, at man faktisk kan træffe et miljøvalg, når man køber tøj? Eller er det noget, som er helt fraværende hos de unge og hos producenterne? Jamen nu lader jeg ud med at spørge, fordi jeg er jo politisk engageret, og så lader jeg ud med at spørge. Alle de her unge mennesker, de er i syvende klasse, der er ikke nogen af dem, der er fyldt af den eller har stemt endnu. Så jeg var lidt fræk og lade ud med at spørge, hvornår de sidst havde stemt. Øh, og så kigger de sådan lidt mærkeligt på mig, øh, som, som om, det har vi jo aldrig sådan rigtig gjort. Øh, og så siger de, det er jo det, I gør, når I går ud og køber tøj. Så stemmer I jo egentlig på det, I gerne vil have som forbruger. Ja. Øh, så, så når I går ud og køber tøj, så skal I jo også vise de her virksomheder, hvad er det, I gerne vil have. Og hvis I går ud og køber det billige øh, fast fashion tøj, øh, der er jo nogle virksomheder, der har 52 mikrosæsoner på et år. Ja. Øh, så, så sender man også et signal om, at det er det, man gerne vil have mere af. Øhm. Hvad fik du med fra de unge i går i forhold til, øh, altså er, er de unge øh, miljø- og klimabevidste? Ja, men jeg tror ikke, at der er ret mange af dem, der, der er klar over, øh, hvordan man er det i forhold til, når man for eksempel vælger øh, tøj. Øh, og gå ind og kigge på, hvilke virksomheder øh, er rundt om hele processen, hvor kommer deres øh, tekstiler fra. Øh, så gav jeg dem lidt viden med også omkring, hvilke tekstiler er, er gode, øh, bæredygtige valg. Øh, hvilke tekstiler er naturlige, og hvilke er skabt i et laboratorie. Fantastisk. Mm. Øhm, Belinda, jeg ved, du er meget engageret, både politisk, men også i miljøet og i det lokale. Mm. Og vi talte om, at der ligger faktisk en lokal gård, som du var nede ja. og besøg i går. Lige midt imellem, hvor du og jeg bor. Ja. De hedder Mosegården Jordbo. Og øh, det er sådan et koncept, hvor man, øh, lidt ligesom andel af energi, øh, det her, det er bare med grøntsager, ja. så køber man sig ind øh, på årets høst. Øh, og så øh, betaler man et, øh, et beløb, et årligt beløb, og så får man simpelthen hver uge en, øh, en øh, lille pose med, øh, med hvad man sige, øh, årstidens grøntsager, det der er lige nu. Øh, og der vil jeg godt lige lave en kobling til, øh, jeg tror det var sidste måned, jeg var ude og have en sejltur på Hjalm, sådan ja. Klimasalads, ja, ja. hvor vi talte rigtig meget om øh, 0 km mad. Altså det mad, vi har lige rundt omkring, hvor vi bor. Øh, for det er den der forbandet transport, når ja. nu vi skal have, have fat på vores fødevare, øh, hvis vi kunne skrue ned for den og tænke lidt mere lokalt i stedet for. Så derfor vil jeg lige slå et, et slag for dem nu, vi sidder her og, og taler, fordi jeg mener faktisk, det er i næste uge, at de har deadline for, øh, hvis man skal være med på, på det her års øh, høst. Og øh, så har de fået sådan et øh, pick-up point hernede øh, ved kystcentret øh, på Holbæk Havn. Så hvis man bor her i Holbæk, så kan man øh, hente sin grøntsager dernede i stedet for ude på gården. Et godt lille tip fra mm. 
Belinda Jolanter, ja. som øh, er konservativ. Og øh, hvordan har det været for dig? For jeg ved, du jo har øh, længe øh, arbejdet med miljø og også for andre partier. Hvordan tager de konservative mod øh, en, der er så grøn og miljøbevidst som dig? Hvordan har det været at, at træde ind i partiet på den måde? Jamen, det er jo et øh, grønt parti, også i farverne. Ja. Øh, og det med åbne arme. Øh, man kan sige, øh, den, den måde, vi samarbejder på, øh, jeg tror, nogle gange kalder de mig det tredje byrådsmedlem. Fordi jeg er så meget indenover. Øh, og det, det jo betyder jo alverden for mig. Når nu jeg ikke bliver valgt ind, så er det jo fedt at mærke, at man får så meget skulle have sagt. Ja, så du er stadigvæk med i, i beslutningsprocesserne? Absolut. Ja. Absolut. Fedt. Er der, er der et punkt mere, du vil... Ja, ja, vi har jo lige snakket, inden vi gik på radioen, og øh, jeg møder rigtig mange mennesker i løbet sådan en dag her, så jeg har en eller anden fornemmelse af, at der var et punkt mere, vi talte, vi ville, vi ville snakke om. Jamen, jeg vil bare lige nævne, at her klokken et har jeg en... En, et interview ja. med Karen Sestrup, som jo er formand for Klima- og Miljøudvalget ja. øh, i kommunalbestyrelsen. Og det er nede på klimascenen. Ja. Det var en time. Og der skal vi tale lidt om, øh, hvad hedder det, om, om hvor er Holbæk Kommune lige nu? Øh, ja. Ja. Hvor skal vi hen? Hvilke udfordringer har vi sådan helt aktuelt? Præcis. Øhm, og sådan helt konkret, både mikro og makro, altså overordnet set, men også ind i sådan helt konkret, hvad skal Karen arbejde med, hvad skal udvalget arbejde med det næste stykke tid? Sådan. Jamen, opfordringen er hermed givet videre, og øh, jeg ved, at du har din familie med, og en ja. smuk ung fyr, der sidder her ved siden af, ja. øh, som er med mor nede på radioen. Øh, hvad skal I lave på skulp ellers? Jamen, jeg tror, vi skal lige ned forbi og se øh, Sebastian Klein senere. Ja, nede på børneområdet. Øh, ja, og så var vi hernede i går også. Øhm, så øh, ja, det, hvad, hvad der lige fanger ungerne, ja. tænker jeg. Oh, <laughs> så følger vi bare med. Belinda, tak til dig og din familie for lige at kigge forbi radioen. Det er vi rigtig glade for. Tak, og tak, nu skal vi have noget mere musik her på 104,7. Og hvis du har lyst, så kig ned forbi os hernede på Kravs Brygge. Vi er lige ved siden af alle politikerne og ved siden af folkemødescenen. God dag derude, og god lørdag til jer, der sidder og lytter med. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Ja, vi sidder jo stadig live hernede på øh, havnen i Holbæk. Øh, jeg vil egentlig bare lige sige, hvis der skulle være nogle nye lyttere, at øh, vi er jo på Facebook og på Instagram, hvor vi også lægger ting op, både for vores øh, interviews, men også bare sådan generelt med ting, der sker hernede. Og så har vi faktisk også et par konkurrencer kørende øh, fra noget, hvor man kan vinde øh, fribilletter. Det er blandt andet til børnefestivalen i Ådshavet her i næste lørdag den 17. juni. Der kan man gå ind på vores Facebook-side. Der har vi en konkurrencekørende, så I kan vinde fribilletter til der. Og så har vi også til noget, der hedder White Wonder World, som også er den 17. juni, og det er inde i Brøndbehandlen. Hvor der også er noget arrangement, der kan man også vinde billetter til. Så hvis man har lyst til at kunne vinde et eller andet, så hop ind på vores Facebook-side og deltag derinde. Og det var egentlig bare det herfra. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Så er vi live igen, kan jeg se. Ja, eller det er vi jo hele tiden. Men øh, nu har vi endnu en gæst i studiet, hvis man kan sige det her nede på øh, havnen. Vi har to for Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Er det rigtigt? Ja, det er helt præcis, ja. Det er fuldstændig rigtigt, så har jeg husket det. Jamen, øh, Tor, kunne du ikke fortælle øh, lidt om, hvad det er, du, øh, du laver til at starte med? Jo, men øh, ja, som sagt, jeg hedder Tor. Jeg er lige gået ud af Nine. Skal ja. lige til min sidste eksamen. Og ellers så er jeg formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom Holbæk. Ja. Hvor at, øh, vi laver en hel masse spændende ting, hvor vi prøver at få så mange unge engagerede i politik som overhovedet muligt. 
Hvordan, øh, jeg skal høre, Thor, øh, når man går ud af, når du er færdig med eksamen her, så tænker jeg, at der er mange, der sådan tænker, hvorfor lige politik? Og er det, hvor, hvorfor, hvad, hvad er det, der, der driver dig, hvis man kan sige det sådan, at det skal være politik, der, der fylder meget? Fordi at, jeg tænker helt klart, at det, der driver mig, det er, at jeg ved, at jeg er med til at gøre en forskel ja. for dem, der har virkelig meget brug for det. Hvor er sådan dine, hvad skal man sige, grundlæggende værdier? Hvad er det, du sådan brænder, brænder for, hvis man kan sige det sådan? Unge mennesker, 100%. Og øh, få hjulpet dem, der har brug for det. Altså øh, folk, der har altså, svært ved ordbindhed, og mm. øh, unge, der bliver tabt i systemet, og alle, altså bare generelt unge mennesker, ja. der har brug for hjælp. Ja. Hvordan, øh, hvordan øh, skal man sige, er det sådan, du arbejder? Føler du, at der, er det nemt at få unge ind i sådan generelt politik, eller føler du dig sådan lidt øh, alene nogle gange? Altså, det er ikke nemt at få unge engageret i politik overhovedet. Det er en, øh, det er en hård kamp, men, øh, men det kan godt lade sig gøre. Du skal bare fange dem på den rigtige måde. Ja. Hvis man sådan, øh, nu er der jo ofte meget øh, politik, også i fjernsynet og andre steder. Hvad, hvad er det sådan, øh, den sådan generelle forskel på sådan, øh, at være ung og lave politik, og sådan det, de hvad skal man sige, ældre generation gør? Hvad, hvad, hvad er det, I sådan gør anderledes, hvis der er noget, I, I gør anderledes? Jeg tror helt klart, det er, at vi fanger folk, hvor de er. Når det bliver politik på fjernsynet, så bliver det meget sådan stort og voldsomt, og det er bare noget, man ser. Men vi som et ungdomsparti kan godt lide at vise os frem og vise, at øh, det, er her, vi, øh, ligesom, øh, det er her, vi står. Ja, vi, be- vi beklager lige lidt. Vi har lige øh, en march igennem her med nogen, der spiller. Jeg tænker, øh, vi bliver bare videre at køre. Okay. Men når vi lader dem lige passere, så får I lige øh, lidt lyd imens her. Ja, men når vi spiller lige et nummer. Du lytter til Live Skud Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Nå, jamen, øh, vi er tilbage efter, at vi blev afbrudt her af en god gang øh, spillende musik her. Øh, til dem, der ikke lige ved det, så har vi Thor i studiet. Og Thor, kunne du bare lige hurtigt lige fortælle, hvem der var, der var? Jo, min navn er Thor, og jeg er DSU-afdelingsformand her i Holbæk. Det er rigtigt. Øh, Thor, bare lige for at opsummere. Fortæl os det kort. Hvad går din uge ud på? Hvad bruger du din tid på i forhold til politik? Jamen, jeg prøver at væve så mange som overhovedet muligt. Gør så unge mennesker, de bliver engageret i politik. Og ellers så prøver at være så mange, selvfølgelig til den socialdemokratiske ungdom. Ja, og det er jo blandt andet, tænker jeg, derfor er I også på skuld i dag for at kunne stå hernede og fortælle om, hvad det er, I ligesom laver og har og, og tilbyde, tænker jeg. Lige præcis, ja. Hvordan, hvordan oplever du det egentlig, når I er her på skuld og sådan et fællesskab? Der er jo mange forskellige politikere og mange, der har holdninger til forskellige ting. Hvordan, hvordan føler du, at man bliver mødt, når man kommer og er fra et eller andet bestemt parti? Ja, altså det, jeg tænker, det er ligesom, jeg har jo været med i, i Kåre Dybbergs valgkampagne også. Ja, ja. Og jeg tænker, det er lidt det samme, som vi oplever der. Altså, folk er jo selvfølgelig imødekommende og gerne vil høre, hvad vi siger. Ja. Men øh, der er jo selvfølgelig også nogen, der er uenige. Og det er jo det er bare det politiske game. Det ja. må man jo bare acceptere. Ja, præcis. præcis. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Vi ved jo alle sammen, at vi har vores politiske præferencer her, hvor at den ene vil det ene, og den anden vil noget andet. Ikke? Ja, lige præcis. Men, men jeg tænker, du siger, at I vil, jo gerne have, vil, I vil gerne have nogle flere unge ind i jeres organisation, ikke? Jo, vores ungdomsorganisation. Ja. 100 procent. Hvad, hvad laver I? Har I sådan fælles arrangementer, eller hvad? Ja, altså, vi laver rigtig mange forskellige ting. Vi har været inde og besøge Christiansborg, hvor ja. vi har fået rundvisning af den nyvalgte folketingspolitiker Frederik Bad. Ja. Ham, den unge fra Stalsen. Og øh, vi laver andre fede arrangementer. Vi har øh, 
holdt øh, forskellige møder i vores distrikt, altså ja. distrikt Sjælland, ja. sammen med andre unge engagerede mennesker. Og lige nu gør vi klar til skolevalget i 24, ja. hvor at, øh, vi er i gang med at øh, få uddannet nogle superdygtige debattører. Okay. Ja. Men så, så man kan sige, det lyder jo ret aktivt faktisk, at øh, I har gang i ret mange ting. Arbejder I meget øh, lokalt her også i øh, Holbæk, eller hvordan er jeres øh, sådan arbejdsområde? Ja. Altså, vi prøver at have så meget indflydelse som overhovedet muligt, ja. og I prøver at få fat i så mange unge som overhovedet muligt. Ja. Så helt klart også her i Holbæk. Ja, men du, du er jo formand, ikke? Jo, for ja. her, for DSU Holbæk, ja. 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 lige præcis. Hvad øh, kan man sådan forvente, hvis man er nu, uden at det skal lyde forkert, hvis man er en normal medlem? Hvad kunne sådan en, en, et medlemskab gå ud på? Jamen, et medlemskab kunne være at komme med ud her til Skulp og være engageret. Ja. Øh, Snakke en hel masse politik, det giver jo rigtig mange muligheder. Ja. Øh, og man, øh, man får i hvert fald også noget personligt ud af det, at være sådan en dag som i dag. Ja. Ud af det bare at snakke med en hel masse mennesker og være sammen. Altså det er jo også bare fællesskabet. Ja. Det er jo også bare en fællesskabsfølelse, ligesom at ja. være en del af en fodboldklub eller et eller andet Ja. Og det, man kan sige, det er jo også, så tænker jeg også, at det er jo det, skulle kan. Det er jo i den grad også at samle fællesskabet og samle, også selvom man er af anden politisk holdning eller andet, så er der jo plads til, til alle her på, på Skulp, ikke? Lige præcis. Øh, hvor længe har du været formand, og har det her eksisteret, hvis man kan sige det sådan? Altså DSU, det er jo meget gammelt. Ja. Øh, det er en meget gammel organisation. Øh, men øh, jeg har været formand lige siden valgkampen sluttede i november. Ja. Øh, der blev jeg, øh, jeg blev rigtig engageret under valgkampen, ja. og øh, derefter øh, blev jeg så valgt som formand for ja. DSU Holbæk, ja. ja. Og, det er, og det er simpelthen udelukkende, fordi det er noget, du, sådan, du brænder for det her politik, og det er det, der gjorde, du tænkte, det er det, jeg skal ind i. Det er det, ja. jeg skal rykke for, for at rykke noget for andre mennesker. Lige præcis. Øh, og der var en øh, kommunalpolitikeren øh, Signe, Signe ja. Nina, hun, ja. øh, hun tog fat i mig og sagde, du kan noget specielt, Thor, du skal, du skal hjælpe her. Ja. Og det, det blev jeg rigtig fanget af. Altså, der var nogen, der tog, tog hånd og ligesom fortalte, at du, du, du har noget, du er dygtig til her. Ja. Og det, det blev også det, vi prøver med nye medlemmer, altså ja. prøv at fange dem og sige, du er virkelig dygtig til det her. Bliv ved. Kæmp for det. Ja, og da, er det sådan, jeg tænker, I har vel også nogle, nogle møder eller noget, en gang imellem nogle forsamlinger eller, eller noget. Er det også sådan en måde, hvis I har nye medlemmer, at man laver nogle forsamlinger og mødes og fortæller om, hvad er det, I laver, hvad er det, I står for? Ja, lige præcis. Altså, vi er, vi er, rigtig, altså, vi er rigtig glade for, at der er nogle super dygtige i toppen af vores organisation, der rigtig ja. gerne vil bruge tid på at komme ud og fortælle, hvad er det, hvad står vi for? Hvad, hvad vores historie, ja. en hel masse ting. Altså, og der er også, vi havde en, her inden jeg blev valgt som formand, hvor jeg bare ja. var øh, medlem af DSU Holbæk, der havde vi en ud at fortælle om amerikansk politik. Ja, okay. Så det er ikke kun bare for dansk, øh, altså den socialdemokratiske ungdom, men man kan også høre om alt muligt andet. Ja. Så det giver bare en hel masse muligheder, hvis man gerne bliver klogere ja. på en hel masse ting. Altså, det, det lyder også umiddelbart, når du fortæller det, som om det faktisk bliver taget ret seriøst. Også for dem højere oppe, at der bliver lagt vægt på, at ungdommen jo også grundlæggende er det, der skal føre os videre øh, ud i fremtiden, kan man sige. At man allerede der begynder at, at tage os seriøst, faktisk. Er det rigtigt forstået? 100 procent. Altså, øh, jeg ved, at øh, vores formand for DSU, hele ja. DSU, øh, hun har rigtig meget og, øh, indflydelse. Og det er jo fantastisk at vide, at et ungt menneske som hende også har noget at skulle have sagt. Ja. Ja, præcis. Men, og I står jo her på kajen, skulle jeg til at sige, her på skuld. Hvor er det præcis, I står henne? Er det nede ved... Ja, det er lige forbi de andre partier. Vi står faktisk sammen med de andre. Ja, okay. Ja. Og så kan man simpelthen, hvis man vil være medlem, så har I en hjemmeside også, og... Ja. Ja. Det har vi. DSU. Og så melder man sig bare ind, og så er det vores afdelingsansvar, at vi ringer til dig. Okay. Så, og så bliver vi... Så fortæller vi om de nye aktiviteter, der sker, og 
vi laver sådan et intromøde, hvis det er det, man har lyst til, eller man ja. kan komme ud og drikke en kop kaffe med os, eller et eller andet. Okay. Ja, det er jo fedt. Det virker også som, at det er rimelig afslappet, man kan komme og snuse lidt til det, uden at man næsten bliver øh, meldt ind med det samme. Man faktisk kan få lov til at se, hvad der er der, om det er noget, der er noget for en, ikke? Ja. Fedt. Jamen, tror har du noget, du lige vil runde af at sige et eller andet, du, du lige føler for? Det ikke andet end, at øh, vi er altid åbne for en snak i DSU Holbæk, ja. så enten så kan man komme ned i løbet af i dag ja. hos Hulp og snakke med os, eller så skal man være mere end velkommen til at sende os en mail. Ja, jamen ved du hvad, Thor, det, øh, det synes jeg lyder rigtig fint. Så øh, vil vi sige tak for nu, og så øh, må I have et fortsat øh, godt skuld. Jo, tak og lige med. Tak skal du have. Du lytter til Live Skulp Festival Radio på 104,7, lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Nå, hej. Jeg er Holbæk Radio. Vi står lige her øh, ved Cykelgrås, tror jeg, det hedder. Gør det ikke? Jo, det hedder Cykeltrial. Og hvad hedder du? Jeg hedder Johan Vestergaard. Og kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad det er, I laver lige her? Vi øh, kører en afdeling af Dansk Mesterskab, øh, hvor vi skal igennem fire sektioner eller baner, som hver især de består af seks sektorer. Øh, og sektorerne det er de pile, som I kan se, øh, som man simpelthen skal køre igennem, øh, hvor kun dækkene de, de rører på hindringen. Så det, ja, sidst på dagen så bliver vinderen kåret, og det er ham i hver klasse, som har kørt igennem flest forhindringer uden at sætte fødderne ned. Altså når man står ud og kigger på, så, så ser det jo, det ser jo sindssygt farligt ud, når man ikke ved, hvad det er, man laver. Man har jo det, når man, kender du ikke, når man ser nogen, der falder, så gør man sådan noget. Det gør man jo hele tiden, når man står og kigger der. Hvordan kommer man i gang med det her? Øhm, altså da jeg begyndte, det var fordi, at jeg var ude og se et, et show, hvor der var nogen, der cyklede øhm, på de her cykler uden sadel, øhm, og det blev jeg bare grebet af. Så har jeg kørt i Viborg lige siden, øh, og så bliver man jo bedre, øh, jo, jo øh, flere timer man lægger i det. Øh, og det kan godt være, at det ser vildt ud, når man har hopper rundt på to meter høje forhindringer, men det gør man ikke, før man har prøvet det en masse gange, når man er, man er sikker i det. Øh. Altså, hvor, hvor meget slår man sig? Nu, altså, jeg vil jo slå mig hele tiden med det der, hvordan, men har du, har du fået skader? Ikke særlig meget. Jeg har fået nogle riser på skinnebenen af pedalerne, men øh, ellers så det foregår det helt, helt under kontrol og meget sådan stillestående, lange, lange spring. Øh, så, ja. Altså, nu kan jeg se, du har sådan en, en relativt stor cykel. Jeg så en, der var der kørte på noget mindre cykel. Er det, fordi det er, det er forskellige klasser, eller er det det samme? Det er, I Danmark der kører vi 20-tommer, som er de små cykler, og så 26-tommer, som er de store cykler, i, i samme kategorier. Men hvis vi kører World Cup, som vi skal til, til sommer i Aarhus, så bliver der konkurreret i hver sin klasse. Men ja. Okay. okay. Altså, hvor, hvor god er du? Hvor ligger du hen i Danmark? Altså... Jeg ligger ikke helt i toppen, jeg ligger heller ikke helt i bunden. <laughs> så jeg kører det, der hedder Kadet på engelsk, eller klasse A, ja. og det ligger lige under eliteklassen. Men jeg er begyndt at køre nogle elite, elite pil, så jeg går efter at køre med til World Cup i, i sommer, til sommer. Nå, det lyder fedt. Jeg kan se, at du er den næste, så jeg må hellere, så du lige kan nå at forberede dig sådan Men held og lykke og god fornøjelse, og så håber jeg ikke, at, at du slår dig. Så ja. god fornøjelse. Du lytter til Live Skulp Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Yes, vi er stadig live hernede på Holbæk Havn ved Skulp. Og her klokken 13 har vi et interview med Kriminalforsorgen, er det ikke rigtigt, men? Som kommer og fortæller om at have job der, blandt andet. Jeg tror blandt andet, at de fortæller lidt om, hvordan det er at være i det arbejde. Der er masser af spændende ting i hvert fald. Øhm, og ellers så sender vi jo bare live. Vi har også noget klokken to. Øh, en fyr, der skal komme og snakke om noget øh, var det biodiversitet eller et eller andet. Biogas, ja. Så vi har nogle planlagte interviews og hvad vi ellers finder øh, hen ad vejen med folk, der jo kommer gående. Øhm, og det var egentlig det, men jeg skal lige tænke, Mikkel, har du øh, fundet øh, et nummer, vi kunne høre? Vi har nogle planlagte 
Jeg kan vælge lidt, men jeg kan sgu ikke høre dig. Jeg har fundet nummer frem her, og det er Medina med klokken 10. Fedt, fordi så tænker jeg, at bagefter, så kunne vi måske høre det nye med Aqua. Det er jo sådan, at Aqua har jo øh, i går kommet ud med et nyt nummer, som... Øh, ja, eller ikke nyt, men det er Barbie Girl, som jo er en klassisk øh, Aqua. Men øh, det er vist Tiesto, der har øh, lavet et remix af det, så vidt jeg husker. Det er Tiesto, der har... Øh taget det op og øh, fornyet det, og lagt lidt, øh, lidt øh, ny øh, energi i det. Tjesto, Tjesto lyder indover, kan man vist godt kalde det. Den det lyder faktisk, jeg lyttede til det første gang i går, og det er faktisk rigtig, rigtig fedt nummer. Øhm, men ellers så sidder vi jo hernede på havnen, så øh, kom forbi, hvis du vil have en snak med os om alt eller intet. Vi sidder her i hvert fald øh, til klokken 6 i aften. Så ja, Mikkel, du giver den bare gas. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Og... Ja, vi er på live hernede på havnen, og der er simpelthen flyver i luften hernede. Det er altid rart, når man sidder her og laver live-radio, så kan være som alt ske. Vi har fået øh, en person nede i studiet, skulle jeg til at sige, som hedder Kenneth. Og Kenneth, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Kriminalforsorgens rekruttering, øh, hvor jeg er her i dag med lastbogen og kollegerne i forhold til at gøre opmærksom på, at man kan uddanne sig til fængspatient. Ja. Øh, kan du ikke sådan, øh, jeg synes jo personligt, det er vildt spændende, og Mikkel, som er vores lydtækning her, har jo faktisk øh, været i Kriminalforsorgen. Øh, kan du ikke fortælle lidt sådan grundlæggende om, hvad, hvad jobbet handler om? Når man arbejder i Kriminalforsorgen som uniformeret medarbejder, Mikkel var transportbetjent, som er den ene ja. øh, betjentgruppe, vi har, og så har vi fængselsbetjente. Jobbet er jo at have med de indsatte at gøre. Man bliver dømt i Danmark til en straf, når man har begået en lovovertrædelse. Den dom får man i domstolen. Nu skal vi lige have ja, de her flyver forbi. Over os her. <laughs> og når man, når man så får en sanktion, altså man får dommen, så skal der ske et eller andet. Og det er ja. her, hvor vi i Kriminalforsorgen får opgaven. Så kommer den indsatte ind til os. Man har fået et antal måneder eller år, man skal ja. afsone. Og så går vores opgave virkelig ud på at sørge for, at det sker øh, både sikkert og ordentligt, og med det mål i sidste ende at sikre, at personen kommer ud ja. af vores fængsel, måske lidt bedre, end han kommer ind, måske ja. med en større chance for, at, at kriminaliteten ikke gentager sig. Ja, altså jeg, nu, øh, jeg tænker, nu ved jeg jo, fordi jeg kender jo Mikkel her, vores lydtekniker, som jo har fortalt en del om det job, han har været i. Jeg tænker, det er jo ikke bare noget, man bliver. Jeg tænker, der er en proces, man skal igennem, og jeg tænker, der er nogle mentale styrker, man skal have øh, i forhold til de jobs. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Vi ansætter selvfølgelig ikke fængselsbetjent direkte fra gaden. Det tager tre år at blive fængselsbetjent. Det er en uddannelse, ja. man bliver ansat til. Der er fuld løn under hele uddannelsen, men det er stadigvæk de første tre år, hvor man går på skole, og så er man ja. i praktik, og så går man på skole osv. For vores transportbetjent er det en toårig uddannelse, hvor man starter med et skoleforløb, og så er man ude i praktik, hvor man lærer en masse ting der. Ja. Vi har brug for en masse kompetencer øh, i de her øh, elever, vi har. Man skal, være, man skal jo først og fremmest gerne ville arbejde mm. med mennesker, fordi man har måske et indtryk af, om det er sådan et job, hvor man åbner og lukker døre. Yeah. Og det gør vi også, men det er det, der foregår derimellem, der er det vigtige. Yeah. Altså, hvad er det for nogle snakke, vi har med de indsatte? Hvad er det, vi kan motivere folk til at gøre? Og også lige så meget motivere til, at de ikke gør eller holder op med at gøre. Og, og så mere end noget andet, så er det også at få en hverdag til at fungere. Ja. Øh, mange af vores indsatte har jo ikke nødvendigvis haft en super stabil opvækst. Nej. Har måske ikke været fast arbejde. Har måske ikke været vant til, at der ligesom er de her mælkegrutiner, vi alle sammen har. Nej. Og det gør vi som fængsbetjente. Vi støtter dem, sådan så at de kan få en hverdag, der ligner den, vi andre har. Ja. Og få noget stabilitet ind i livet, som er noget af det bedste, vi kan gøre for at sikre, at de lægger kriminaliteten fra sig. Ja, og det, det lyder også øh, fuldstændig rigtigt, men jeg, jeg tænker også, at når man er i sådan et job, at det er jo selvfølgelig ikke noget, alle bliver. Men, men er det ikke også øh, noget, hvor at der er nogen, der bliver sorteret fra, simpelthen fordi at man øh, måske ikke grundlæggende har det mentale til at skulle være i det? Jeg tænker, at der er måske også øh, ting, man tager 
tager med hjem nogle gange derfra, øh, sådan personligt, tænker jeg, i øh, jobbet? Jo, det har du ret i. Øh, man, jeg kan godt forestille mig, at mange af lytterne vil tænke, at jamen, det kræver da, at man har nerver af stål, for ja. eksempel. Ikke? Eller at man er så hårdfør, at man kan tåle at blive svinet til en dag ud af det ja. ind. Det er i hvert fald den fordom, vi oplever, der er derude. Ja. Der er vi bare nødt til at sige, at sådan er vores hverdag slet ikke. Nej. Det man skal kunne, for du har ret, man skal være lavet af noget særligt, men ja. det man skal være lavet af, det er, en, altså man skal være lavet af en, af en interesse i andre mennesker, ja. man skal være lavet af langt tålmodighed, man skal være, la- man skal være lavet af respekt og ordentlighed. Mm. Øhm, så er det rigtigt, en gang imellem, så står vi i nogle situationer, hvor både vold og trusler bliver faktorer i vores ja. arbejdsliv, ja. og det skal man også være i stand til at håndtere, men det er jo også derfor, det er en uddannelse. Ja. Det er nemlig noget, man lærer. Ja, det vi ja. træner det ikke. Vi træner både den verbale konflikthåndtering og også den fysiske ja. konflikthåndtering. Så det bliver vi ret gode til i løbet af de ja. tre år. Det, det, det lyder også som om, at man får nogle værktøjer med til, til at uddanne sig til, til det, man nu skal, skal lave. Men jeg, jeg kunne også forestille mig, at det er et job og en arbejdsplads, hvor at fællesskabet sådan, øh, betjentene imellem må være enormt øh, tæt og stærkt, og man skal have et stærkt samarbejde. Øh, kunne jeg forestille mig? Vi er, vi er meget tæt. Ja. Vi har et utroligt øh, godt kollegaskab. Øh, vi Altså Korpsson faktisk, altså i den ja. gode gammeldags forstand. Ikke? Altså vi står jo skulder ved skulder, både når vi er de svære situationer, og når vi er de gode situationer. Mm. Vi oplever nogle ting, som kan være svære at dele. Ikke, igen tænker jeg ikke her, blod, død og ødelæggelse, nej, nej. Men, men, men simpelthen menneskeskæbner, som vi har brug for at tale med hinanden om. Ja. Øhm, altså personer, der er indsatte, der får deres første barn, mens de er indsatte. Ja. Altså, så, og alle os, der er fædre og ansatte i det system, det kan vi godt relatere til, hvor ja. svært det må være. Ikke? Ja, præcis. Og, og, og det har vi brug for at dele med hinanden, lige så vel, som vi har brug for at tale med de indsatte ja. om det, fordi det er jo, det er jo skæbner. Altså, mange, mange i Klimatforsorgen øh, kommer ind med en forventning om at møde en farlig masse farlige mennesker. Ja. Og i virkeligheden så møder vi mange stakler. Ja. Og så er der indimellem nogen, som, som vi heldigvis skal passe rigtig godt på. Ja, Men langt de fleste har brug for hjælp i højere grad, end de har brug for straf. Kremalforsorgen øhm, skal levere begge ting. Vi skal ja. både sørge for, at det foregår ordentligt og sikkert. Og det skal det. Også af hensyn til de lokale områder, fængslerne ligger i. Ja. hensyn til os som personale. Men det skal særlig også være med fokus på at prøve at fjerne kriminaliteten eller mm. begrænse kriminaliteten i samfundet. Ja, og det, det er vel også en del af, af uddannelsen, tænker jeg, at man ja. bliver informeret og bliver sat ind i øh, alle de her ting undervejs, tænker jeg. Det er jo en del af næsten et, et træningsforløb i uddannelsen. Ja, vi har, vi har jo en række fag, man ikke normalt har. Ja. Altså, ja. Øh, vi, har, vi har noget, som hedder jura, du måske har hørt om, fordi ja. vi skal jo lære, ja. vi skal lære hvad det, er, ja. hvad det er, loven siger. Ikke? Jo. Men så har vi også konflikthåndtering. Ja. Vi har også et, altså, om øh, kriser og personers ud, altså, brud, kan man sige, udsatte, udsatte borgere og ja. de problemstillinger, der ja. knyser sig til. Så det er alt lige fra sociallærer til jura til konflikthåndtering og kommunikation. Ja. Og så sådan noget tørt som sagsbehandling, for det gør vi også ja. i offentlig ansat, så vi, vi skriver rapporter og indstiller til udgang og alt sådan noget. Mm. Det føler også en dag. Ja, det er klart. Hvordan, nu du sådan, jeg tænker, I arbejder vel også med meget forskellige aldersgrupper undervejs, kan jeg forestille mig. Det er vel både unge, forstår meget, som I møder, men også ældre. Eller hvordan, hvordan er sådan aldersgrupperne, dem man arbejder med? Er det meget blandet? Det er meget blandet. alt? Det er meget blandet. Ja. Øhm, Kvinder arbejder vi med faktisk i lokalområdet her i Jyderup, ja. øh, hvor vores kvindefængsel ligger. Ja. Så når man arbejder der, så arbejder man udelukkende med kvindelige indsatte, og det, det har et andet udtryk i forhold til at arbejde med mandlige indsatte. Ja. Det er nogle andre ting, der foregår simpelthen. Ja. Og øh, aldersgruppemæssigt, man kan blive fængslet, når man er 15 år i Danmark. Ja. Og øh, det kan man. Der er ikke nogen øvre aldersgræns. Hvis du slår nogen i alle nummer 96, så skal du sådan set stadigvæk i fængsel for det. Okay. Så, øh, så der er ikke nogen øvre grænse som sådan. Øh, Størsteparten af de indsatte er mellem et par 20 og, og op, op, et stykke op i 40'erne. Det er ja. sådan den brede ting. Øh, vi, vi ser selvfølgelig færre kriminelle, jo ældre man bliver. Ja. Vi, vi plejer lidt at sige, at vi vinder på den lange bane. Der er ja. ikke så mange 60-årige gadekriminelle derude. Der har, <laughs> der har, vi, der har vi fået styr på det på ja. det til den tid. 
Men er der, er der sådan, øh, jeg tænker, når man arbejder i, i det job, øh, har man nogle gange sådan en fornemmelse af, at man får hjulpet nogen videre, og så er der nogen, der går igen? Forstår du, hvad jeg mener? At der er nogen, der vender tilbage, og nogen, man også får sendt afsted. Er der også noget, man, man, man oplever derinde? Ja. Vi, øh, vi plejer jo at sige, øh, på gensyn forhåbentlig ikke. Ja, ja det giver god mening. Ja, øh, men selvfølgelig ser vi folk, øh, der kommer igen. Ja. Og, øh, og det, er både, det er både træls og, og rart, fordi det tror jeg, der er mange, der ikke forstår det. Vi får jo faktisk øh, nogle relationer med de indsatte, som for en, for en stor del vedkommende relationer, vi også er glade for at være ja. i som medarbejdere. Det kan være rart at se et menneske, man synes, man har haft et godt forløb med. Ja. Vi bliver selvfølgelig ikke, det er jo ikke venner, vel? men det er Nej. professionelle relationer med, med et stort personligt indhold. Mm. Vi, øh, vi sætter pris på at, at, at få personer igen, som ved samvær, vi godt kan lide at have. Ja. Simpelthen. Og så er det klart, øh, dem vi ikke ser igen, den ser vi som, så, så selvfølgelig ikke. Derfor så, så, så må vi antage, at når, når ikke de kommer igen, at så har de klaret den, og så ja. er vi glade. Ikke? Altså, Ja. Altså nu, nu når, når du sidder her, og jeg er jo selvfølgelig også på skuld i dag for at fortælle om, hvad det er, I, I laver og sådan noget. Hvad, hvad er sådan de største fordomme, du møder, når, når du snakker med folk, hvis man kommer fra gaden, som folk jo gør her, og går ind? Hvad, hvad er det, du sådan møder, at folk tænker, eller om det er sådan, det er? Eller deres forventninger, kan man sige? Den største fordom, det er helt sikkert, at jobbet er meget voldsommere på en fysisk måde, end det egentlig er. Okay. Folk tror, vi er i konflikt med de indsatte på en fysisk måde hver dag ja. i vores arbejde. Som om det er øh, at passe farlige personer, der skal, hvor vi skal passe på, og vi skal gå med håndjern på ja. os, og, og vi trækker staven hvert øjeblik, det skal være. Ja. Det, det er slet ikke vores virkelighed. Øh, jeg, sige, jeg, jeg var jo, før jeg begyndte at arbejde fuldtid med rekruttering, ja. der var jeg fængsel i mange år på Vesterfængsel, og jeg har ja. stadig til gode at trække min stav, for eksempel. Ja, okay. Jeg har stadig til gode at skyde min peberspray af. Ja, vildt. Så, og det er altså Vesterfængsel, hvor ja. man sidder i øh, varetægtsfængslet for, for alt, lige fra, fra narkokriminalitet til, til de værste ja. voldsformer. Ja. Og det siger bare noget om, at jobbet handler altså om at løse konflikterne ved bag. Ja, jobbet ja. handler om at være der som en ressourceperson. Nogle gange som en voksen, ja. nogle gange og som politibetjenten, nogle ja. gange som sygeplejersken, nogle gange. Ja, altså ja. det er alle mulige hatte, man har på øh, i forhold til, hvad det er for en problemstilling, vi står i. Ja, fordi altså, det, du fortæller her, giver jo et meget godt billede af, at der er meget menneskeligt arbejde i det. For ja. jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg havde det også, øh, også inden Mikkel startede, når han fortalte om det, at man havde den der... Lidt sådan, når man ser film, at når det handler om fængsler, så er det jo slåskamp det hele, og, man skal, og vagterne for altid tæver alt det her, og dem, der har et meget hårdt arbejde. Men, men det her bærer jo helt tydeligt præg af, at der er mange øh, menneskelige elementer i det, at det faktisk handler om at, at hjælpe folk videre, og det ikke bare er at oppasse folk, men egentlig at prøve at, at bidrage til, at de kan komme videre derfra øh, ud på, på den bedst mulige måde. Ikke? Ja, netop. Og nogle gange, nogle gange, der må vi heller ikke, altså der skal vi også være ærlige med hinanden her. Ja. Altså nogle gange kommer der nogen ind, der virkelig har svært ved at, at bevare respekten, ja. både over for de andre indsatte og lige så vel over for os. Og der er det, der er det klart, der tager vi den myndige stemme på, der er vi den voksne, der mm. sætter folk øh, lidt på plads. Altså for det er vi nødt til, øh, ja. der, der, vi skal føre en ordentlig tone, og det er der nogen, der skal have vide meget direkte. Ja. Så er der andre, der kommer ind, øh, og den første dag, de kommer i fængsel er de helt, helt ulykkelige. Mm. Altså helt, helt brudt sammen. Ikke? De, ja. Hvad skal der ske med mig? Hvad, hvad sådan ja. er det, jeg er havnet i her? Og der bliver vi nødt til at være omsorgspersoner, som ja. går ind og, og, og hjælper dem igennem de første to, tre, fire rigtig svære døgn ja. i sådan en situation. Og der har vi ikke den, hverken den lyst eller den luksus at skulle sige, at det er der. Det må han selv ikke råde med. Mm. Nej, det tager vi ansvar for. Fordi vi lige så vel, som vi tager ansvar for dem, der ikke så godt har lært det, eller ikke kan ja. finde ud af det, så tager vi også dem ansvar for dem, der har det rigtig svært. Ja. Og, øh, og det job kræver så, at man er altså, som menneske som er fleksibel og rummelig nok til både at tage det ene med det andet. Ja. Det, øh... Øh, jeg tænker, fordi du sagde, at der er to jobs, fordi jeg ved jo, Mikkel her, han var jo, du var jo kørende. Øh, ja, og hvad, hvad, hvad er sådan forskellen på de to ting, hvis man kan sige det sådan? 
helt, helt enkelt sat op, så passer de fængsbetjentene, de indsatte, på dagligdagen bag murene. Ja. Og når de indsatte skal noget uden for murene, så, så er det Mikkel, der får, der, der får en opgave. Og Mikkel ja. og hans kolleger som transportbetjente, ja, okay. som kører de indsatte i retterne. Det er jo det mest almindelige. Ja. Men også øh, til lægen, også øh, til afhøring hos politiet, ja. og hvad de i øvrigt skal. Ja. Lige med undtagelse af udgange, altså, hvor man tager hjem og besøger sin egen familie, der ja. er det fængselsbetjentene, der tager med, hvis det er en ledsaget udgang. Ja. Men alt, alt det der professionelt, man skal, det håndterer det transportbetjentene i udgangspunktet. Okay. Ja. Hvordan, nu fortsætter den tale lidt personligt. Hvordan, når man har sådan et job, er det 7-16, 8-16, eller er det natarbejde, eller, eller hvordan er det? Hvis vi starter med transportbetjentene, fordi de har lidt mere forudsigelige arbejdstider end fængselsbetjentene. Ja. Transportbetjentene arbejder mest en del, når samfundet har åbent. Ja. Altså, ja. Det er 37 timer selvfølgelig, men arbejdstiden ligger mellem 6 om morgenen og 18 om aftenen, ja. fordi det er der retterne har åbent, det er der de ambulante afdelinger på hospitalerne har åbent osv. Ja, selvfølgelig. Fængselsbetjentene arbejder i, altså på alle tidspunkter af døgnet. Det er stadigvæk almindelig normeret arbejdstid, ja. men man arbejder, så har man et par formiddagsarbejdsvagter, som starter kl. 7 og slutter kl. 14. Ja. Så har man måske en eller to 12 timersvagter, der slutter, starter kl. 7 og slutter ja. kl. 19, og så har man en nattevagt. Og så ja, forsøger okay. man at sætte sin vagter sammen. Vi har ønskeplan i hele Kriminalforsorgen, så man ja, har en okay. meget stor indflydelse på, hvordan man arbejder. Ja. Så har man for eksempel hvad ved jeg, børn i et delt forældreskab, ja. så har man i høj grad mulighed for at lægge rigtig mange vagter i en uge, og så knap så mange i den næste uge, hvor man vil have sine børn osv. Ja, fordi, fordi det er jo nemlig det, jeg tænker på ofte i dag, fordi folk har børn, og hverdagen er hektisk. Det er jo der, hvor man har brug for at finde ud af, kan man have et job, hvor tingene kan hænge sammen. Og der lyder det til at være relativt fleksibelt. Ja, det, det, det er nødt til at stå på fuldstændig på mål for. Altså, ja. vi, vi, man kan ikke til fulde bestemme selv, fordi der Nej. er også nogle kolleger, der, der ønsker, at det er ikke sikkert, at så er der lige den der søndag eftermiddag, der måske ikke er blevet taget. Ja. Ja. Og så er der nogen, der skal tage den, det er klart. Ja. Men, øh, men øh, som slag på tasten vil jeg tro, at man får 70 procent af sine ønsker opfyldt. Ja. Det er jo enormt vigtigt at sige, at, at særligt her på Sjælland, så har vi altså en række fængsbetændelser, som er nødt til at arbejde mere end 37 timer om ugen, fordi mm. vi mangler folk. Ja. Så det, det, der er jo en misforståelse. Folk siger, de hører jo, at vi, I må da have rigtig travlt nu, ja. hvor uh, I, I mangler folk. Ja, det har vi også, men mere på antallet af vagter, ja. knap så meget på indholdet. Fordi Nej. der er vi stadigvæk med de indsatte, der ligesom er plads til. Ja, selvfølgelig. Ja. Men, altså, og, men jeg kan sige, nu når vi er ved den snak, så tænker jeg... En af, jeg sådan kunne forestille mig en af de fordomme, jeg havde, eller ikke en fordom, men jeg havde en idé om, at det var et meget, meget lavt lønnet job, at folk tænkte, det er, åh. Lønnen i forhold til jobbet er jo også en af de fordomme, vi møder enormt meget. Ja. Når vi fortæller folk, at, en, at når man starter på uddannelsen, der er jo fuld løn hele vejen, mm. så, så starter man til en løn, som, hvor basislønnen ligger på ca. 21,5, og så får, der, får man nogle tillæg for de her ubekvemme arbejdstid ja. oveni. Ja. Så som elev, så tjener man et eller andet, typisk et eller andet sted mellem 22.000 og 23.000 ja. før skat. Ja. Når man bliver fastensat, så stiger din grundløn til et eller andet sted mellem 25,5 og 26, sådan i den mm. størrelsesorden afhænger lidt af, hvilken institution man arbejder ja. på. Men, med de tillæg, der kommer ovenpå, så har man en startløn som, som, som færdiguddannet fængselsbetjent på mellem 27.000 og 28.000. Ja. Gennemsnittet af alle fængselsbetjente, der er fastansatte, deres gennemsnitlige løn ligger på et eller andet sted mellem 32.000 og 33.000. Ja, okay. Så er det en høj løn, er det en lav løn? Det tror jeg, at vi skal lade lytterne afgøre selv i forhold til, ja. hvad det er. Mm. Det, jeg kan sige, det er, at man er ansat som tjenestemand, så man, man har en utrolig høj jobsikkerhed. Ja. Man modtager tjenestemandspension, som du kan ikke få en bedre pension i det indkomstniveau. Nej, den har jeg også hørt. Den, øh, den, er, den er... Altså, man holder ikke, i udgangspunktet ikke op med at få løn, hvis man bliver ansat, før man bliver 30 i hvert fald. Altså, ja. man når alle pensionsanciditetsordene med, ikke? Ja. Så, øh, så jobsikkerhed, øh, den er, det er det, 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 man, det, det, også det, man, det, det, vi tilbyder ja. i så høj grad som, som en løn, det er klart. 
Er det, op, oplever du sådan, nu alle de år, du har arbejdet, har du sådan mange folk, der bliver i jeres branche igennem mange år, eller oplever I sådan folk ikke flygter fra det, men sådan er, går til og fra det? Typisk går man ikke til og fra det, men to tredjedel af alle fængsbetjent har været der mere end 10 år. Okay. Så, så igen, altså der er, nu snakker vi myter også, ja, ja. og en af de myter det er, at folk flygter over muren. Altså, ja. det er med uniform ja. på. Ja, ja, præcis. Ja, det, det, må, det må vi altså, det må, den, den, må vi, den vil vi gerne lægge ned. Ja. Altså, vi har, vi har en medarbejderomsætning i øjeblikket, der er højere, end vi, 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 som, altså, som, ja, den er højere, end vi synes, den skal ja. være. Ja. Men, men altså, som sagt, to tredjedel af vores fængsbetænd har været der mere end 10 år og er glade for deres arbejde. Ja. Øh, synes det, det er meget træls, vi skal arbejde lidt mere. Synes det er ja. træls, at vi er ude af balance, for det må vi indrømme, vi er. Ja. Men, men vi er ikke der, hvor at, at, altså, rygterne om vores flugt øh, på den måde, den er, de er stærkt overdrevne. Ja. Det, det må jeg sige. Men, og det er jo også derfor, jeg synes, det er jo fedt, at I kan være her i dag, også på kajen, for netop at, at snakke med folk og give en, en viden om, hvad er det egentlig, sådan helt specifikt jobbet, det øh, går ud på. Ikke? Ja, det, det vi har kørt imod os mere end noget andet, det er, at folk aner ikke, hvad vi laver, fordi vi arbejder bag lukkede døre og, ja. og høje mure. Ja. Og vi, det er vi simpelthen nødt til at være bedre til at fortælle. Ja. Øh, og og være ude til sådan noget som det her i Holbæk, ja. ikke? Nu var vi i Roskilde Dyreskole sidste uge, ja. med præcis samme formål, og, ja. og, og det, vil, det vil vi fortsætte med at gøre i mange år endnu. Ja. Simpelthen for at komme ud med budskabet en samtale ad gangen, ja. at, øh, at det er en attraktiv arbejdsplads og et job, der er værd at have. Præcis. Jeg tror lige, øh, Mikkel, kunne du sætte en, en tak på? Vi har lige lidt larm, der kommer forbi, så holder vi lige kort pause. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Så er vi tilbage igen efter, at øh, vi lige havde lidt øh, musik på kajen her. Øh, vi har stadig øh, Kenneth med os, og øh, Kenneth lige for at øh, runde lidt af, kunne du ikke lige fortælle lidt om den øh, vogn eller stand, jeg står her på øh, skuld, hvad man kan se? Jo, det er sådan en stor øh, lastvogn, der kan folde ud i siderne, så den får et stort rum indeni. Der kan man blandt andet prøve kræfter med et scenariespil, ja. øh, hvor man kan prøve nogle af de dilemmaer, stille sig, stille sig selv i nogle af de dilemmaer, vi står i til daglig. Ja. Er det okay, en indsat ringer fra kontoret, er det ikke okay? Ja. Øh, skal jeg bruge spray i denne situation, ja. Ja. eller skal jeg prøve at snakke med dem? Det, 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 det er absolut en oplevelse værd. Så har vi indrettet det bærste af lastvognen som en fængselscelle. Ja, det var vi jo inde og se. Det ja. var faktisk rigtig godt lavet, vil jeg bare lige sige. Ja, den har nogenlunde den størrelse, som vores fængselsceller i vores gamle arresthuse og fængsler har. Ja. De er cirka 7-8 kvadratmeter, og en seng, og et køleskab og en vask. Og, ja. og der kan vi få nogle snakke om, hvad, hvad, hvad er det for nogle vilkår, man afsoner under ja. i Danmark? Altså, hvad er det for en filosofi, der ligger i det? Ja. Hvad er det for en faglighed, der ligger i det? Så har vi gemt nogle ting, så, så man kan prøve at finde det. Vi visiterer de indsatte celler, og, og så, må, så kan folk jo se, om de er lige så gode til det som os. Ja. Eller i virkeligheden, om de er lige så gode til det som de indsatte. <laughs> og, og så sidst, men ikke mindst, så har vi vores VR-briller, ja. hvor man kan prøve at se sådan noget 360-graders video fra vores, fæ- vores fængsler. Det, man, man ser jo kun vores fængsler indenfra, hvis ja. man arbejder der, eller hvis man er indsat. Ja. Øh, men her har vi altså mulighed for at tilbyde folk sådan en indefra-oplevelse med, gennem et par VR-briller. Ja. Og øh, det, synes vi er, det synes vi er blevet rigtig godt, så, så det vil vi også varmt anbefale. Ja, altså jeg vil sige, nu var mig og Mikkel lige inde og se vognen, og jeg, faktisk, øh, jeg synes, øh, hvis man er på skud, skal man gå op og se vognen, fordi vi var jo lige inde fysisk og se, og den er faktisk rigtig godt lavet, og jeg synes, at sådan selve fængselscellen, hvis man kan sige det, er jo... Egentlig måske noget andet, end jeg personligt havde forventet, og som der er mig egentlig også snakker om det her med, hvorfor har man... Øh, jeg tror, noget af det første, jeg sagde, var, det er jo, at det, det er med det, i hvert fald ikke sådan en celle, man har i USA for eksempel. Men, men altså, som du også rigtig nok siger, der er jo en, en baggrund med de her celler, at vores er måske mere sofistikeret end for eksempel det, de har i USA eller, eller andre steder. Kan du ikke bare hurtigt sætte lidt ord på, hvorfor vi har sådan... Øh, nogen vil nok sige luksusforhold for vores øh, fanger kontra andre steder. I, øh, I Danmark, den, øh, den, altså, den måde, vi bygger vores afsonings- og afsoningsvilkår op på, ja. 
at det sker med det overordnede formål at berøve frihed eller begrænse frihed. Det er jo det, ja. man er idømt i ja. Danmark. Man er idømt en frihedsprøvelse, man er ikke idømt alt muligt andet. Nej. Og øh, det betyder, at øh, man stadigvæk øh, skal leve et værdigt liv, ja. selvom man er indsat. Man skal stadigvæk, man har beskæftigelsespligt, så man skal enten gå i skole eller være på arbejde. Ja. Øh, man kommer hjem, man har fritid, ligesom man har ud i et virkeligt liv. Man skal lave sin egen mad, så man ikke glemmer, hvordan man gør det. Ja. Man skal gøre rent på sin egen celle, så man ikke glemmer, hvordan man gør det. Ja. Og så videre og så videre. Hele vores afsluttning er bygget op under, at man ikke mister basale livskompetencer, ja. mens man sidder inde. Og der er der andre lande, der har andre, øh, der har andre kan man sige, filosofier til, ja. hvordan man griber det an. Men i Danmark har vi, tror vi meget stærkt på det, vi også kalder normalisering. Ja. Det vil sige, at man faktisk kommer tilbage ud i livet med, med livskompetencer, som, øh, som man enten havde eller ikke havde, inden man kom ind, men som man i hvert fald kommer ud med. Ja. Fordi det, der jo er tilfældet, øh, det er, at alle, der, der skal ind og afsugen, de kommer jo ud igen og skal være vores naboer. Mm. Øh, eller som øh, vores direktør, Ine Eliasen, fik sagt i podcasten, det skal være nogens, øh, hvad hedder det, nogens kæreste. Ja. Og det, det, skal vi, det skal vi også tage, tage alvorligt, synes jeg. Ja, fordi at, at jeg, jeg vil sige, det, jeg egentlig sådan gik lidt op for mig, det var jo det her med, at man tænkte, at når nogen har lavet noget dumt, så skal de have det så forfærdeligt som muligt. Men, men den twist, man egentlig glemmer, det er jo, at det er jo folk, der skal videre ud i samfundet, og vi skulle gerne have, at de kan blive derude, uden at lave forstå meget dumme ting igen. Så det her er jo egentlig en god måde at hjælpe folk til stadig at kunne øh, være socialt. Øh, kompetencerne stadig er i orden, og forhåbentlig egentlig også bedre, når de kommer ud, så de kan klare sig og ikke lave kriminalitet igen. Så øh, man ser det egentlig mere som, det giver mere mening, tror jeg, når man står i det og ser det, at det faktisk er en, der er en årsag til, at tingene er, som de er. Ja, øh, jeg plejer også at sige, altså kriminalforsorgen gør ikke noget af hjertets godhed. Vi gør Nej. noget, fordi det har en effekt. Ja. Og, og, og der er to, to effekter, vi er overordnet to effekter, vi er meget interesseret i. Det ene det er sikkerhed. Ja. Det vil sige, at de indsatte skal helst blive i vores fængsler i den, i den tid, deres straf er. Ja. Øh, og den anden det er jo, at, at de kommer ud rent faktisk og har fået noget med, øh, men i den tid, hvor de er hos ja. Og vi kalder det lidt ordnet sikkerhed, vi kalder det lidt øh, hvad hedder det, støtte og motivation. Ja. Det er sådan, de to store ben, vi står på i Grimaforsorgen. Ja. Og der skal være en balance mellem begge de hensyn, ja. øh, fordi der er ikke noget af det, der kan stå alene. Nej, det er klart. Øh, en hver kriminalitet eller de fleste kriminalitetsformer har ofre. Det skal vi have respekt for. Ja. Men vi skal også have respekt for de fremtidige ofre. Og hvis vi kan undgå nogle af dem, vi faktisk at, at, at skabe nogle afsonsvilkår, der, der understøtter den ja. bevægelse, mm. så, er, så, så det er jo absolut det, det, vi ønsker at gøre. Men når det så selvfølgelig også er sagt, så, så er det jo ikke noget, vi selvstændigt i kriminalforsorgen bestemmer. Nej. Vi driver den kriminalforsorg, som vores politiske ledere beslutter, ja, at vi skal klar. drive. Ja. Og, og det, er, det, det står vi helt på mål for, og det er så den linje, man har lagt i Danmark. Ja. Men øh, jeg vil bare lige sige, at det har været vildt spændende at øh, have dig nede og snakke, og jeg kunne faktisk øh, meget virkelig sige at snakke om det her i timevis. Men øh, jeg vil egentlig bare kort sige, at øh, det var fedt, du kom, og så synes jeg, at hvis man er her, så tage ned og se øh, vognen dernede og snakke med Kenneth, fordi det er virkelig spændende, og det er virkelig interessant, og man lærer helt sikkert noget nyt og får dræbt nogle fordomme. Det håber jeg i hvert fald, vi har fået gjort nu her til øh, vores lyttere. Men øh, Kenneth, tak fordi du øh, kom. Mange tak fordi jeg måtte. Det var så lidt. Hej. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Så tror jeg, vi er live hernede igen øh, her på kajen. Der er fyldt med mennesker lige nu og rigtig godt gang i den. Så vi har nogle mennesker ind i studiet igen. Og øh, jeg har Jakob siddende over for mig. Øh, Jakob, kan du ikke fortælle mig lidt, øh, hvor du kommer fra og hvem du er? Jo, øh, jeg er klimaaktivist og er ansat i Miljøbevægelsen Nora. Ja. Du øh, sidder her i dag, fordi du vil gerne fortælle lidt om øh, biogas, ikke? Jo, det, ja. det er rigtigt. Ja, men kan du ikke øh, sådan grundlæggende fortælle, at du sagde jo til mig, at øh, det ikke er så klimavenligt, som mange måske går og tror, det faktisk er? Jo, øh, altså hvis man kigger på den biogas, der bliver produceret for øjeblikket, ja. 
så, stakker, øh, undskyld, afbrud, men stakker vi i Danmark, eller bare generelt? Øh, øh, I Danmark. I Danmark, godt. Øh, så er det den dyreste øh, vedvarende energiform, vi har. Ja. Staten bruger rigtig mange penge på, at, øh, at der bliver produceret biogas. Ja. Så er der en stor udsivning øh, af biogas fra de anlæg, som vi har for øjeblikket. Ja. Og biogas, det består af metan, og metan er en kraftig klimagas. Ja. Så bruger man også energiafgrøder i produktionen. Øh, og energiafgrøder, det, det er bare ganske almindelige afgrøder, som ja. man kalder energiafgrøder, når man bruger dem i, i biogasanlæg. Ja. Og det betyder sammenlagt, at den biogas, man producerer for øjeblikket, den er altså mere klimabelastende end ganske almindelig fossilgas, mm. øh, som man bruger her i, i ja. Holbæk Kommune. Øh, desuden så har man også øh, tit sagt, at øh, det at producere biogas kan betyde, at udledningen af af nitrat ja. øh, eller kvælstof ja. bliver mindre, når man putter det igennem et biogasanlæg ja. og, og det viser sig, at den, med den praksis, som landmanden har for øjeblikket, så er, det, er der ikke nogen øh, sådan forureningsgevinst øh, ved at producere biogas først. Nej. Så, så det, er, det, er, der, er, der, er det simpelthen, at biogassen Øh, hvad skal man sige, lagt op på, at øh, det er fordi, at det er klimavenligt, eller er det bare noget, man har startet, fordi at det rent praktisk var nemmere, eller at pengene var billigere at lave det? Eller hvad, hvad øh, tænker du? Ja, jeg tænker, at der, der har været en stor interesse for, for landbrugets ja. side, at, få, at begynde at producere biogas. Ja. Øh, og det har jo så... Det har så medført, at, at, at man har udviklet de her, den her statsstøtte ja. til, til biogassen, øh, og, og ligesom koblet det op på at, at påstå eller sige, at det ja. er en grøn gas, ja. øh, og det er en klimavenlig gas. Ja. Men, men det, som det jo i virkeligheden prøver at løse, det er, at det er et affaldsproblem, ja. og ikke øh, et klimaproblem. Nej. Det er mere det, der, der ligesom er det, vi, vi gerne ja. vil... Øh, Formidle. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du, at er det et, et vitterligt et stort problem her? Fordi er det noget, man udvikler på stadig at gøre det større og, gøre, og lave mere af det? Ja, det, det er det. Med, det, er, det er jo en 30 år, det er 30-40 år siden, man begyndte at gøre det ja. i Danmark, og vi har stadigvæk de her problemer, som jeg, jeg lige nævnte. Ja. Øh, og, og man har en forventning om, at alt gasproduktion, eller alt gasforbrug i Danmark, ja. øh, skal være øh, biogas fra 2030. Okay. Så, den, på den, øh, så derfor der investerer man enormt meget i det, mm. og, og fortsætter øh, med, med statsstøtten. Ja. Altså hvis, hvis, det, nu, øh, hvis det stod til jer, hvilken øh, energikilde vil I så gerne have, der blev lagt væk på her, hvis vi skal snakke om, at det skal være klimavenligt og, og bedre? Er der noget, I sådan, øh, er mere, tiltaler jer mere, hvis man kan sige det sådan? Jo, det skal jeg nok svare på, men jeg vil også gerne lige sige nu, at det, jeg lige forklarede lige før, det er ja. sådan det, som det er for øjeblikket. Ja. Og, øh, og det er sådan nogle ting, som man nok godt kan gøre noget ved. Mm. Øh, og hvis det så lykkes at få gjort noget ved, ved alle de her... Ting, ja. så, så er der jo stadigvæk et, et stort problem, fordi man bruger en del øh, gylde ja. til at producere biogas. Ja. Gylde er meget øh, vandholdigt og indeholder ikke særlig meget energi. Nej. Men man siger, når man, når man putter gylde i et system, så bliver det ligesom øh, klimaneutralt mm. eller ligefrem øh, klimanegativt, <laughs> ja, okay. når, man, når man bruger gylden. Og det er, jo, det er jo rigtigt i forhold til, at øh, hvis man spreder gylden direkte på marken, ja. så er der en stor udledning. Men, og hvis man putter det igennem et biogasanlæg først, ja. 
så er der en mindre udledning. Men udledningen er der stadigvæk. Ja. Så det, det svarer lidt til at sige, at en lille bil er klimavenlig, mm. fordi at en større bil udleder flere klimagasser. Ja. <laughs> og, ja. og, og, og fordi at gylde er meget øh, vandholdigt, så er der heller ikke så meget energi i det. Nej. Så man skal have noget, noget mere energi, noget andet ja. til at producere det her biogas. Og det er, og det er ofte industriaffald, ja. øh, som, man, som man kalder industriaffald. Og, det, og over halvdelen af den energi, der bliver brugt i et biogasanlæg, mm. i, eller i danske biogasanlæg, det, det kommer fra industriaffald. Okay. Men, men over halvdelen af det industriaffald, man, øh, man bruger i danske øh, biogasanlæg, ja. det bliver importeret. Nå, okay. Og så spørger du om, øh, og, og, hvad, hvad man så skal gøre i stedet ja. for. Og det er jo, at man skal finde nogle... Øh, øh, brændtidsfri energikilder. Ja. Og det er vindmøller, mm. det er, øh, det er øh, solpaneler, det er geotermi, ja. og, og så skal man jo altså elektrificere ja. øh, samfundet, ja. altså have, øh, have brug varmepumper som ja. energikilde, de steder, hvor man ikke kan have fjernvarme, og mm. hele fjernvarmesystemet, der skal man finde nogle, nogle løsninger ja. på, øh, hvordan man kan producere fjernvarme uden at bruge fossilgas og, og bioenergi, som eller, øh, træflis og sådan yeah. nogle ting, som man også brænder meget af, og, og som også er i virkeligheden ikke særlig klimavenlig. Nej, fordi det er jo tydeligt, at jeg kunne se rundt omkring blandt andet her i blandt andet Holbæk også og andre steder, der graver man det jo ned i stor stil. Øh, alle steder stort set, ikke? Men, graver men, det ned? Ja, ledninger til, hvad var det, du sagde? Ja, gas. Ja, ja gas, ja, ja, lige præcis. Ja, 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 ikke? Så man ja, præcis. kan sige, det er jo noget, der er permanent er i gang nu og bliver gravet ned, så der, det virker som om, at I også lægger væk på, at det, det vi så bruger for brænder, skal jo helst være forstå meget klimavenligt. Ja, problemet, altså det problem, vi ser for øjeblikket, det er, at man investerer så mange penge i, øh, i, i, øh, i ny gasforsyning. Ja, præcis, ja. Og det er jo... Øh, og, det, og, og når vi også kan se, at det ikke er, er, ja. er nogle grønne løsninger, der er på vej, ja. øh, så er det en virkelig uheldig udvikling, fordi ja. at når man investerer så mange penge, så vil man jo også gerne ja, det øh, bruge det her det i, i fremtiden. Mener, mener, så så det, der, det, der sker for øjeblikket på, på gasområdet, mm. det er, at, øh, at forbrugerne man prøver at undgå, at individuelle altså familier og sådan ja. noget bruger bio, gas i det hele taget, biogas. Og så siger man, at så skal industrien ja. bruge biogas i fremtiden okay. i stedet for. Ja. Så en kommune som her, altså der, der er man jo i gang med at finde nogle løsninger, som man kan opvarme. Øh, folk hjem, hjem ja. uden at bruge, øh, bruge gas. Ja. Øh, og det er sådan set fint nok. Altså, så, bliver der nok så bliver der udrullet en del fjernvarme, ja. og der bliver investeret i nogle varmepumper, og det, det er rigtig godt. Ja. Men, men, men der er bare en udvikling i gang, så, så industrien øh, i fremtiden kommer til at bruge øh, mere gas, ja. end, end de gør for øjeblikket. Ja, og man kan sige, jo, jo mere gas, der, der bliver brugt, der er jo, industrierne er jo store, øh, så man kan sige, det er jo også et sted, hvor der bliver produceret enormt meget, øh, tænker jeg, og også der, hvor man vel skal sætte ind, hvis der er, man vil have, at der skal produceres noget rigtigt, og der skal være mindre klimatryk, så skal man vel også have de store virksomheder med, tænker jeg. Det skal man helt sikkert. Altså, der er jo et eksempel nede fra sukkerfabrikkerne nede på Lolland Falster, mm. der lige øh, har fået fået bevilget en, en, øh, altså en gasledning, ja. øh, som bliver 
sådan solgt i offentligheden, som at det bliver grønt gas, der ja. bliver, øh, der bliver øh, introduceret ja. i, øh, i øh, sukkerfabrikkerne. Øh, ja. Hvor vi siger, at det, at det har været langt bedre, hvis man havde prøvet at, at investere i øh, en elektrificeringsløsning ja. i stedet for, at ja. de brugte elektricitet som, øh, som energikilde, mm. i stedet for at bruge øh, i første omgang fossilgas, men, ja. men måske på længere sigt biogas, ja. som jo så skal produceres af landmændene. Mener, føler I, at der er en form for misinformation til den generelle almen borger, som også her på, der kommer gående, som i forhold til biogas? Altså, har, har du følelsen af, at folk har en fornemmelse af, at det er klimavenligt, eller ved folk generelt det er ikke, hvad, hvad, hvad det egentlig, egentlig er? Nej, jeg, jeg, altså når... Når der bliver sagt grøn gas som biogas, så, ja. så tror de fleste selvfølgelig, at det er grønt og det er klimavenligt. Mm. Øhm, og, øh, og det eneste... Der er ikke meget grønt i Nej. biogas, men, men ja, der er mange mennesker, der ikke, der ikke øh, ved, at, øh, at biogas slet ikke er den grønne løsning, som, øh, øh, som der bliver sagt. Nej, og det er jo netop det, som I så lægger væk på, ikke? at være ude og fortælle, hvad det faktisk indeholder. Det eller det. Ja. hvor meget det forurener. Ja. Ja. Og hernede på Holbæk Havn, der holder jeg et oplæg om, om det her ja. øh, klokken 4. Hvor, øh, hvor holder du øh, det her? Øh, det, det, der hedder Klimascenen. Klimascenen, ja. ja. Det er vist nede i den anden ende, tror jeg. Ja, ja. ja. ja midt på, cirka. Ja, midt på, ja. ja. Men, men det er jo også... Øh, hvor mange øh, biogasanlæg er der i Danmark? Har du nogen øh, idéer om det? Øh, nej, det... Der, men det der, der kommer i hvert fald flere og flere til. Ja, de bliver fortsat og, produceret, hvis man kan se det bliver, Og der er en stor diskussion i øh, byrådet i, i Holbæk øh, om, omkring, om, om vi skal have ja. nogle flere biogas, eller I skal have nogle flere ja. biogasanlæg ja. i, i Holbæk Kommune. Ja, så man kan ja. sige, det, det EU også er her for i dag, tænker jeg, det er jo netop bare egentlig at, for jer at fortælle, hvad det er, det rent faktisk indeholder, og, øh, og at det ikke er så klimavældigt som den almindelige borger måske render, ja, ja. Jeg tror jeg. Lige præcis. Ja. 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 Og du, men du havde holdt uh, et oplæg i dag, ikke? Nej, det bliver her klokken Nå, det er fire i eftermiddag. Ja, okay. okay. Jamen, det er jo også det er jo super spændende. Men kan du ikke prøve at, at sådan fortælle her på faldrebet, hvad er det, sådan, der er vigtigt for dig at, i forhold til at, at fortælle folk, at, som virkelig betyder noget. Hvad er det, folk skal lægge mærke til? Hvor kan de gå ind og finde mere information om det her, for eksempel, hvis de vil vide mere om, hvad, hvad det egentlig indeholder? Har I en hjemmeside eller et eller andet, hvor man kan gå ind og finde noget mere information? Ja, vi har en hjemmeside, der hedder stopgas.dk. Okay. Der kan man finde en hel del øh, information om det. Okay. Og jeg tror også, at altså, som borger, der, der bor i nærheden af et, øh, at, at kommende biogas, ja. der tror jeg, det det er rigtig vigtigt, at man øh, går sammen, og, ja. og vi ved også fra andre steder, at, at, det, virkelig, at det kan hjælpe, ja. at man øh, udtrykker sin øh, modstand mod det, ja. og, og, og prøver at sætte sig ind i den faglige baggrund ja. øh, bag det her biogasanlæg. Hvad er det, hvad er det for noget organisk materiale, ja. der skal bruges? Hvor skal det komme fra? Og, og, og sørge for at få øh, altså, dokumentation mm. øh, for, hvad hvis der bliver lovet nogle ting, ja. så følg med i processen bagefter ja. øh, og hold øje med, om, om de ting, der bliver lovet i anlægsfasen, ja. at det også kommer til at blive, øh, blive gældende, ja. øh, når anlægget er færdigt og, og det er mm. blevet sat i drift. 
Hvordan, øh, hvis jeg lige skal spørge dig til sidst her, Jacob, hvordan føler du, når du er ude og snakke med, med folk om det? Er man skeptisk, eller er man forstående, eller hvordan, hvordan føler du, folk modtager det? Øhm, jeg tror, der er i virkeligheden mange, der bliver sådan taget lidt på, på, på sengen, ja. når jeg måtte bruge det udtryk. Ja. For, fordi at, at de, de fleste har altid troet, at biogas er grønt. Ja. Og så når der kommer sådan en klimaaktivist og, og fortæller, at, øh, at det måske ikke er så, at, ja. at det ikke er så grønt alligevel, ja. så, altså, så, så bliver... Altså, så, så er det, der er mange, der ikke, der ikke har tænkt over det ja. før, og ja. har måske også svært ved at, at ligesom, øh, forstå, om, om, mm. om det, som jeg siger, eller det, ja. som vi siger, øh, er det, der er rigtigt, ja. eller er det det, som der bliver sagt af, af biogasindustrien, ja. Ja. Om, om det, det der er den, hvilke, hvilken sandhed skal ja. man så tro på. Ja. Ja. Det, det er klart, det, det kan være svært at... Ja. Og, at vide som, som en almindelig borger, der, ja. ikke, der ikke har øh, de store forudsætninger for at, øh, at, at, at vide, hvad der er rigtigt ja. eller forkert. Men øh, du kommer over til at snakke en masse om det her klokken 4 nede på klimascenen, ikke også? Det gør jeg. Ja, ja. så der øh, kan man gå ned klokken 16, hvis man øh, har lyst til at øh, høre mere. Øh, så giver du et langt oplæg dernede, kunne jeg forestille mig. Øh, ja, det kommer ind på, hvor mange der kommer. Nu må, ja. nu må vi se. <laughs> ja, det er klart. Vi håber i hvert fald, at der kommer en del derned og øh, ser med. Øh, du skal i hvert fald have tak for, at øh, du kom ind hos os her i dag. Det var Super hyggeligt, at du var her. Velbekomme. Godt. Hej. Du lytter til Live Spool Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Så er vi live hernede igen ved Skulp, og jeg har endnu en gæst siddende her i vores lune sofa, selvom det er lidt koldt. Andreas, du sidder her i dag, fordi du har faktisk lige en, ja, en historie, kan man godt sige, du kunne tænke dig at fortælle. Var det i sidste uge, eller hvornår var det? Nej, det var her i tirsdags. Det var i tirsdags. Prøv lige kort at fortælle, hvad der var, der skete, for du er ude for en ulykke jo. Ja, det var, jeg ved ikke om folk de har læst om den, men det er bilulykken i Hørve. Ja. Jeg bragte sammen med en, en stilladsvogn i T-kryds. Som jeg kommer op fra det, der hedder Stærk Klintevej. Det står der også i annoncen, hvis man slår det op på Holbæk Online. Øh, jeg, jeg kører der må. Jeg tror faktisk, jeg kører under der må, fordi jeg, jeg kørte op af en bakke, hvor jeg blev blindet af solen, selvom jeg havde solboller på. Ja. Og på vej ned ad bakken, der blev jeg stadig blindet af solen. Men jeg kunne godt se, at der var sideveje, men jeg kunne ikke se, om der var en vej over, eller om det var et T-kryds. Nej. Så ja, det jeg så ser, det er, at dengang jeg var på bakken, der kunne jeg se, at der var sideveje, og der kom der ikke nogen, kunne jeg se. Men, men da jeg kom sådan ned ad bakken der, sådan 10-30 meter før, at T-kryds kommer, så går det op for mig, at det er T-kryds, fordi der kan jeg så se noget igen, der bliver ikke brillet ned af solen. Så ja, jeg klodser bremserne, jeg går simpelthen i panik, og klodser bremserne og drejer til højre, for det har jeg lært på kørekurs, dengang ja. jeg tog kørekort. Jeg fik mit kørekort i, i januar, så jeg er sådan stadig, du ved, nyfrisk ja. i, i, i sindet der. Øh, men til min, ja, til min højre, der kommer der sådan en stilagsvogn, som kører lige ud af Kalamborgvej der, ja. med en ung fører ind i, og øh, han, af hvad jeg har fået videre politiet, så har han kørt for hurtigt, og han har kørt midt ud på vejen, hvor der var dobbeltoptrukket. Øh, fordi du kunne se på hans bremsespor, at hans venstre dæk havde været ja. på den modsatte side af, af, af den dobbeltoptrukket lignende der. Så, så ja, det var så grunden til, at... Fordi de sagde også, at hvis han ikke havde kørt over på min side af vejen, ja. så havde jeg aldrig rettet ind i ham. Fordi at jeg 
gjorde så skarpt et sving, jeg kunne, imens jeg bremsede. Ja. Øh, øh, så, så jeg ville alligevel aldrig kunne have været over på hans side, kan man sige. Men, men fordi han så var i min side, så det sidste, jeg ser egentlig smadret ind i hinanden, det er bare hans venstre forlyg, der kommer lige blæsende mod mig. Ja. Og ja, så, så sidder ja, jeg ikke rigtigt, hvad der sker efterfølgende andet, end men, jeg lukker døren. Jeg, jeg sad jo lige og så, du viste mig lige nogle øh, billeder af, af din bil og sådan ja. noget, og du, prøv lige at fortælle efter, du var blevet ramt, hvordan kom du ud af bilen? Øhm, ja, jeg, jeg åbnede så øh, øjnene igen, efter jeg havde hørt det der høje øh, klask der, ja. af bilerne, der var blevet ramt sammen. Og øh, kigger på mine to passagerer, mm. som, som var med der, mine to veninder der. Ja. En på passagersiden og en bag passagersiden. Det skal lige siges, det er en trædørsbil, så ja. de kan ikke bare selv gå ud. Nej. Altså ud over passagersiden der, Nej. så de skulle have mit sæde frem, eller hendes sæde frem. Fordi bag mig, der lå min subwoofer, jeg skulle have installeret i bilen ja. øh, weekenden før, men så desværre ikke blev sket. Øhm, øh, så så, så jeg, jeg prøver, jeg, det første jeg gør, det er at kigge til venstre og se hans bil, det, hvor min airbag den stadig er ved at sænke sig igen, ja. efter den har været eksploderet op i hovedet på mig. Og ser til venstre, at hans øh, stilagsvogn, den røger ud i grøften, og ja. jeg kigger om på mine veninder og råber til dem, at de er okay, ja. og de er jo selvfølgelig i chok, det er jeg jo også, men de råber, de er okay, de skal bare ud. Ja. Og så fokuserer jeg på at prøve at åbne min dør, for jeg vil løbe om til dem ja. og åbne deres dør. Men det kan jeg ikke, så jeg bliver nødt til at smadre ruden, sideruden med mit, øh, hvad hedder det, jeg gjorde bare... Med albuen. Nu gik lyden. Eller så tror jeg, jeg Nej, kan i hvert fald ikke høre mig selv mere. Kan du, Mikkel, ja, jeg kan, du kan ikke høre mig selv. Nå, sådan der. Godt. Jeg kan ikke høre ja. mig selv. Nej, det er fint. Det var ja. lydmanden. Det var. <laughs> Nej, <laughs> hvad siger du, du har prøvet at du kom ud af bilen, eller hvad? Ja, jeg, jeg, jeg tænkte, nu skal jeg fucking ud af den bil, og så, så skal jeg bare over til ham og høre, om han er okay. Og over til mine piger og høre, at de ja. er okay. Ja. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg gik ingen anden oversvarsmose, så smadrede jeg bare sideruden med, den ja. der, med min arm der og kravlede ud af den. For jeg prøvede først at få den op med dørhåndtaget, men det kunne den ikke. Øh, det skal også lige siges, at i passagersiden, så min dørhåndtag, det var reddet af. En af mine kammerater, ja. han havde åbenbart reddet af. Men, men hun formoder at få sparket den dør op alligevel, så jeg fokuserer kun på at komme over til ham der og rive døren op til ham og høre, om han er okay. Ja. Hvilket han så var. Han var i chok og ja, rystet jo, og de siger også til ham, altså, hvad fanden er det, du laver? Ja. Jeg var jo sur og ked af det, og gik også over og sparkede gentagende til min dør, så bagrøderne de også knust, fordi at jeg, jeg, jeg ville jo aldrig ønske det, at det skulle ske. Nej, jeg var nej, bange for, at min, altså, mine veninder var kommet noget til, for så ville jeg aldrig kunne altså, tilgive mig selv nej, igen, også selvom nej. det egentlig ikke var vores skyld. Men, men ja, så kom der heldigvis en masse søde vidner, som også sagde, at han havde kørt fuldstændig hasideret ind ja. i selve ulykken, og han havde lavet flere overmærkelige hælninger og kørt alt for hurtigt og sådan noget. Så, så jeg skal lige forstå det, at du, du, du kører galt og, og, og sørger selvfølgelig for dine øh, veninder, som er din bekymring, men du går faktisk også over og hjælper ham, som har kørt ind i dig. Ja. Faktisk, og for ja. at tjekke, om han er okay, selvom det er jo ja. gås, faktisk er ham, der har braget ind i dig øh, ja. og ødelagt det hele. Så man kan sige, det er jo ret stort, ja. at du faktisk har det overskud til at gå over og så hjælpe ham, der faktisk også har torpederet dig, plus du selv har dine venner med i, i bilen også. Det synes jeg, der er, er ret stort. Hvordan, øh, hvordan havde de det sådan efterfølgende? Var øh, tingene okay? Og Altså for at svare på det der med, at du sagde med, at jeg gik rundt og... Jeg, var, jeg vil sige, at jeg gik i beskyttelsestilmål. Yeah. Altså beskyttelsesmål. Jeg, jeg gik kun rundt og, og fokuserede på, at de var okay. Jeg, gik yeah. ind i, jeg kiggede på min bil og tænkte, fuck noget lort. Yeah. Det var den bil, og den kostede 15.000, så havde jeg ikke engang kaske på den. Og, og det var så det. Det mest var jeg nok bange for, at jeg skulle i fængsel. Selvom jeg fik at vide bagefter, det var ikke min skyld. Nej. Men så... Øh, men, men det var sådan først en halv time senere hen, der var nogle vidner, der egentlig stoppede op og spurgte mig, er du egentlig okay? Yeah. Og jeg, jeg kiggede ned på min håndled den så helt skriv, du ved sådan skævt, den har fået ja. et hak, fordi ja. jeg havde siddet sådan her og drejet med hånden, og så var den blevet smasket ind i, i min arm igen. Ja. 
var, var en, jeg sagde, ej, det gør egentlig rimelig ondt. Ja, øh, og så kom der også en helvedes masse ambulancer og sådan noget, og så... Ja, så, så blev vi jo så afhørt af politiet og sådan noget. Vi blev kørt på Holbæk sygehus næsten lidt over en halv time efter, måske 40 minutter efter. Hvis selve ulykken var sket, det skete der ved en tiden. Ja, det skete klokken 9, fordi min GPS havde sat sig først, hvor jeg sagde til dem, at jeg havde ikke kørt med. For han sagde, han sagde at det var min skyld. Han sagde, at jeg havde kørt hurtigt ned af den bakke der. Men det kunne de jo se. Jeg sagde til dem, at jeg viste min GPS og sagde, at den var frosset fast, dengang vi gravede ind i hinanden. Hvor jeg sagde til dem, at altså, de, ja, de kunne både se tidspunktet, men de kunne også se, at jeg, kunne, jeg var kun trillet ned af den bakke med 61. Og man må køre 80, så vidt jeg ved. Så, 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 så det giver ikke nogen mening. Men så kunne de også se på hans bremsespor. De kunne også se, at hans telefon lå op på instrumentbrættet under råden. Ja. Den var stadig inde i den chat der. Så han havde siddet og lavet noget, han ikke skulle? Ja, han har siddet og skrevet på sin ja, telefon, ja, imens han har kørt bil, og så har han også kørt for hurtigt, ja. og han kørt midt ud på vejen. Hvis han ikke havde kørt ud på min side af den midterstrip der, så tror jeg aldrig, vi havde kørt ind i hinanden. Jeg tænker, når man står i det, så, som du også siger, så er man jo sådan lidt i sådan et overlevelsesinstinkt. Hvordan ja. har det været sådan de efterfølgende dage, når du sådan har været kommet tilbage til hverdagen, og tingene har været normalt? Hvordan, hvordan har man det sådan bagefter? Efter sådan ja. Video- ja. Ja, nu smutter jeg skraldespanden om bag dig. Ja, den, den er en ting, der må tage. <laughs> jeg kunne godt mærke, at det var jo tirsdag aften der, og jeg, jeg skulle have været på elevrådstur. Jeg går ja. på, 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 på en STU, som er et særligt tilrettelagt uddannelse. Gymnasium for unge med elevet og autisme ja. og sådan noget heroppe. Ja. Det gamle lærerseminarie i Holbæk. Og der, jeg skulle have været på elevrustur, men og jeg sagde til min mor, og jeg ringede senere om morgenen og sagde, det kan godt være, at jeg har været på sygehuset til klokken 3 om natten, og jeg først kom hjem klokken 4, og jeg står altid op klokken halv syv sharp. Jeg er meget autistisk med det der. Op, ligesom sådan en militær. Men, men hun sagde til mig, for jeg sagde, at jeg ville så gerne et sted. Jeg havde gået og glædet mig to måneder til at komme på den skidtur, men hun sagde også, du har måske brækket dit håndled i den bilulykke. Du, du ved ikke, altså det kan også være, at du har ændret blødninger, hvis du tager til København nu, fordi de sagde, at de ville først få en, 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 en kirurg... Hvad fanden hedder det? En eller anden... En kirurg... Ja, du ved, de der et eller andet kirurg, som kan forske i brækket. Dem der, der ja. også kigger på døde mennesker, når de kommer ind. Ja, ja, ja. ja. Så du ved, der, det, se på brønkenbilleder, men det kunne man først dagen efter. Så hvis han ringede til mig og sagde, at ja. du skal ned på Holbæk sygehus nu og tage en MR-skærning, for det var kun taget i røntgen, ja. hvor de sagde, at de kunne ikke se en brække og men det sad helt skævt. Ja. Så, så det var den værste forstuning, de længe havde set, havde de sagt noget på Holbæk sygehus der. Ja, okay. at, at, at hvis jeg så skulle derned til dem, så gjorde det jo nok ikke, at jeg stod inde i København Nej. på Ungdomsøen, Nej. og ikke ved, hvordan fanden jeg kommer derned, for jeg har jo ikke nogen bil med. <laughs> så, så hun fortalte mig til fornuft, og så kunne jeg godt mærke, at det kunne jeg da egentlig godt, og jeg kunne også mærke, at min piskesmælling, jeg havde fået piskesmælling i nakken, men det kunne jeg først mærke dagen efter, og ryggen, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ikke engang løfte det gang efter min telefon. Øh, grunden til, at jeg også var sur og ked af det, at jeg sparkede, jeg ved ikke, om man kan huske, så jeg, jeg sparkede jo, til min telefon. Det var fordi, jeg ville finde min telefon. Jeg kunne ikke engang løfte den med min venstre hånd. Ej, okay. Så det var ligesom om, det var, det var, det var en, altså en, 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 du ved, sådan en tor svær ud af den ja. der sten der. Men det kunne jeg kun med højre. Og ja, så der var jo ikke noget at gøre. Nej, altså, altså, så, men, men, men jeg følte, jeg følte en skyldfølelse over, min veninde fik en skyldfølelse, fordi hun skrev til mig, at hendes mor havde skrevet til hende, eller ringet og sagt til hende, at det var hendes skyld, at vi var kørt galt, hvor jeg sådan et, det var det overhovedet ikke. Nej. Så jeg blev også en rimelig sur og ked af det, jeg sagde til hendes mor, eller sagde til hende, du kan give din mor mit nummer, så kan hun ja. ringe til mig, så skal jeg nok fortælle hende, hvordan det ligger, fordi det synes jeg er noget, der er pisse at gå og, og sige til sin datter, når hun lige er blevet påkørt sammen med sin kammerat, ja. og de har ikke nogen mulighed 
for, at det skulle øh, ikke ske, du ved. Nej, præcis. Men det var jo, det var jo egentlig også det, som, som dig og mig snakkede om, inden at, øh, vi, vi startede interviewet her. Det var vigtigt for dig i dag at, at fortælle det her med, at, at nogen kan gå med en skyldfølelse af, at det var deres skyld, når det egentlig ja. ikke var det. Og, og det der, hvor du sagde, det var egentlig derfor, du er her i dag, for at, at, at fortælle og sige, at øh, man skal ikke have den skyldfølelse, når det ikke Nej. er ens øh, egen skyld. Der er det vigtigt, at, at man lytter til, hvad, hvad andre siger omkring en og siger, at øh, det, ja. det er sgu egentlig okay, ikke? Jeg har brudt det tabu der, ja. du ved, at, 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 at man får at vide af ens forældre, at det er ens skyld, at man, man har kørt galt, hvor det ikke er. Og det kunne jo godt være, jeg spørger hende stadig tit, jeg ringer næsten til en hver dag for ja. også at høre, om hun er okay, fordi at de troede, hun havde indre blødning og brækket ja. redbyen. Det havde hun ja. så heldigvis ikke. Men, men stadig, fordi hun blev ved med at køre det der med, at det er hendes skyld, var sådan et, nej, det er det ikke. Det skal du aldrig tro, det er, nej. fordi hvis det er din skyld, så skulle jeg sige det til dig. Men det, er, det har jeg ikke, fordi det er ikke din skyld. Nej. Det er heller ikke min skyld. For jeg, jeg går også og tvivler. Kunne jeg have gjort noget anderledes? Ja, Men det ved jeg bagefter. Det kunne jeg ikke. Og hvis jeg bliver ved med at leve i den tro, så vil jeg aldrig kunne komme videre i mit liv. Nej. Uh, men, men jeg kunne gå som tilbage til dagen efter der. Jeg var ikke i skole alligevel om onsdagen. Hvor jeg, det var rigtig, men jeg sagde torsdag. Jeg var så ensom. Jeg har været meget nede med ensomhed før. Ja. Ja. Og, og depression. Jeg kunne godt mærke, at jeg blev bare deprimeret ensom af at bare ligge ja. derhjemme og ikke skid. Så, 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 så det der med at komme tilbage til bare min skole, bare, altså jeg tog derned, min lærer, de begyndte næsten at græde. Altså ikke, jo, jeg græde af glæde. Der var en af dem, der græder af glæde, fordi hun vidste, hvor, hvor slemt det var med min ja. bil, og jeg kunne have været død. Jeg er altså, en rimelig høj fyr ja, i sådan en ja, lille ja, bil. Præcis. Og jeg vil også sige, når jeg sidder og ser dine billeder, så er man ikke i tvivl om, at der har været fuld skrald på. At der, det kunne lige så godt have været en grulig, grulig galt. Og man kan sige, at lov, at der, at der ingen af der er kommet sådan virkelig, virkelig, virkelig alvorligt til skade. Der er I, er I da virker det til, som om kommet sådan fysisk okay ud af det, ikke? Ja, altså det virkelig. Til, der, der ja. Ja, jeg føler virkelig, at der er en eller anden, der har holdt hold nogen. Ja. Det, det var dagen for min farmors fødselsdag. Og jeg tror, at Gud har tænkt ham, at han skal have lov at rinde ja. til sin farmor. For hun bor helt over i Jylland. Jeg har lige været derovre og fejret ja. deres fødselsdag. Fordi min fætter også, men det var sådan noget førtid. Men du ved. Jeg tror virkelig, at Gud han har siddet og tænkt, at han skal have lov at ringe til sin farmor. Og det til øh, tror jeg også, du for, er fuldstændig ret fordi, fordi både... Jeg, jeg snakker med den der... Den holder noget på Knavstor Auto og ja. ja. Til både dele, men også... Øh, og hvad hedder det? Åh, oh, fuck, nu ringer jeg til hunden. Jeg ligger lige på <laughs> to sekunder, men jeg er for stresset det her. Det er okay. Det er min kammerat, der vil mødes med mig hernede, men han fatter ikke, at jeg ikke tager den. Nå, øh, tilbage til historien. Øh, den holder nede på Knavstorvaldorbuk. Han sagde, både politiet, øh, ambulancen og ham der, mekanikeren der, han sagde, jeg kunne have været død. De har set biler på samme størrelse, der er større med mindre antal skader, hvor ja. folk de dør lige på stedet. Det er ja. virkelig et, et, et mirakel. Ja. Og også det der med, at jeg ikke har været fastklemt, fordi jeg er 97 høj, og den der bil, der var under 2 meter. Ja. Det var en lille Seat Ibiza 6K2 fra 2002, ja. så kan folk slet slå den op og se, hvor lille den egentlig ja. er i forhold til sådan en høj fyr. Altså, jeg kunne lige være der, men jeg kunne også, men jeg har også prøvet helt lille af krøde. Ja, jeg kan godt se, du krøde. har altså nogle, øh, nogle blå mærker rundt omkring efter. Ja, på knæene, fordi jeg slog dem lige op i rette, ja. men det lagde jeg jo først mærke til dagen efter, fordi at det var først, da jeg begyndte at kunne mærke mig selv og se, af for ja. helvede, jeg har da egentlig ondt. Ja, præcis. Men jeg, jeg tænker på faldrebet, inden vi runder af. Er der noget, ja. du sådan, øh, er vigtigt for dig lige at, at, at sige, som du måske kan give videre til andre, hvis de har stået i, i en dag, står i den forfærdelige situation og været i en øh, ulykke, ligesom dig, eller været i en ulykke generelt? Ja. Er der noget, du vil sige til dem, at man skal, hvis man kan fatte om situationen, man skal huske på, når man står i sådan en forfærdelig situation? Er der noget, du har lært og tænkt, sådan her ville jeg gøre næste gang, hvis det var, at jeg kom ud i sådan en situation? 
Ja, yeah, det er meget forskelligt. Først og fremmest så vil jeg sige, lad nu for helvede være med at sidde og bruge jeres telefon. Yeah. For jeg ser det tidligt, også tit når jeg cykler. Nu er jeg jo begyndt at bruge min cykel igen, for jeg har jo ikke nogen bil. Nej. Uh, lad nu være med at bruge jeres telefon, imens yeah, I cykler præcis. og kører bil. For I ved ikke, hvornår, der kø- uh, altså, hvornår I kører ud foran Nej. en. Og jeg siger også til mine kammerater, hver gang jeg sidder med dem, jeg bruger ikke min telefon. De spørger, om de må låne min telefon. Yeah. Jeg siger så kommer I selv til at tage den, hvis I ikke er nået den. Yeah. For hvis de vil skifte sang, jeg skal, ikke spry- jeg skal ikke kigge ned på den telefon. Nej. Jeg bruger den nogle gange til GPS, og jeg sagde, den en holder. Ja, ja. Men, men, men skift sang, så holder jeg ind til siden. Lad være med at bruge telefonen. Lad være med at køre påvirket af alkohol og ja. stoffer. Politiet de troede, jeg var på stoffer, fordi at mine pupiller var så store, at jeg får ja. ADHD-medicin, så ret sløvende. Ja, selvfølgelig. Men det, det var heldigvis... Det var jo negativt, selvfølgelig. Ja. Men, men, men og, og så, hvis, hvis, hvis I bare har den mindste f- følelse af skyld, ja. og I ved det ikke er jeres skyld, lad være med at, at, at gå og føle det er jeres skyld. Og så for helvede få snakket med nogen om det, fordi ja. det er det, der hjælper mig. Dengang jeg var nede med en og stress og depression. Det eneste, der hjalp mig, jeg sagde til folk, jeg har ikke brug for at snakke med nogen. Nej. Det kunne jeg mærke, det havde jeg. Ja. Det, var der ikke, det var jeg ikke selv. Det, havde jeg ikke selv altså, det var jeg ikke herover, det havde jeg. Ja. Og jeg kunne også mærke bagefter, at jeg havde været til fire forskellige psykologer, jeg, jeg havde brug for at snakke med nogen. Jeg havde brug for at ende nogen. Men det var fordi, jeg igennem mit liv, jeg havde været vant til, at folk de ikke gad at høre på en. Ja. For jeg snakker rimelig meget. Og så man er autistisk, nogle gange blander man sammen, tingene sammen ja. i ja. en historie. Ja. Så folk de har jo bare været vant til, at, de, at, at jeg tænker, at ham der har lyver, eller så er de bare begyndt at gå, ja. eller så gider de ikke at høre på mig alligevel, eller tager mig ikke seriøst. Så jeg begyndte, så jeg jo bare altid lært at holde det inde. Men når du kommer til en psykolog, så er det eneste, du, du, de bliver betalt for, det er at lytte til dig, ja. og så er jeg jo inde i gruppen op, og så nu føler jeg, at jeg, nu kan jeg snakke om det. Ja, så er der nogen, der tænker, at nu gør du det bare for opmærksomhed, men så tænker jeg, at nej, jeg gør det for, at jeg ved, at der er mange, der har det sådan, og jeg har selv haft det sådan. Det, og det, 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 faktisk, om det. det er faktisk også det, hvad jeg lige vil runde af at sige. Jeg synes faktisk, det er nogle gode budskaber, du kommer med. Mm. Det her med at sige, lad nu være med at bruge jeres telefon, og lad nu være med at køre påvirket, fordi det kan i værste fald koste liv. Og jeg synes, det er fedt, at du gad at komme her i dag og sidde og fortælle din historie, fordi jeg ved, der er mange, der lytter derude, mm. øh, og som kan bruge det til noget andet. Så jeg synes, det er fedt, at du har givet at komme hos os i dag og fortælle den her øh, historie. Det er mega sejt af dig. Og så, øh, tak, så fordi håber jeg, at, øh, at du starter hele lidt øh, fysisk rundt omkring, og du får øh, ja, en god jo, tak lige måde. Og det sidste, jeg vil ja. sige, det er, husk nu for helvede at passe på jer selv og hinanden. Det lover vi. Lige med, det om, det, vi her, lige, om det er i trafik, eller om det er i byen, eller om det er bare ned til fakta. Ja. Man ved aldrig, hvad der sker. Nej, enig. Det må være ordene. Det er sgu spot on. Andreas, ja. have det godt, ikke? Jo, tak lige måde. Tak. Hej, hej. Jeg er gået ned til Kystliv, kan jeg se. Og jeg står så med Mikkel fra Danske Rædderier. Mikkel fra Danske Rædderier. Hvad, kan du ikke fortælle mig lidt, hvad, hvad laver I her, og hvad kan man, hvad kan man opleve? Vi er ved at slå et slag for den maritime branche øh, og håber på, at der kommer rigtig mange nysgerrige sjæle forbi for at se, hvad vi kan tilbyde både af øh, ungdomsuddannelser og maritime uddannelser af alle slags. Både for de, øh, dem, der er blevet trætte af boglige fag og også dem, øh, som måske har kompetencer inden for det praktiske, som maskinmester, øh, skibsassistent. Og så selvfølgelig også vores shippinguddannelser. Så der er noget for alle i vores branche her. Og som man kan se, så er der en masse børn, og der er en masse maritime små aktiviteter, man kan kaste ud i her i vores stand. Hvad, hvad kan man bruge? Der står badebassin, kan jeg se. Og ja. hvad, hvad, kan, hvad kan man lave hernede hos jer? Jamen altså, vi har sådan en lille sjov gimmick med, at man kan folde nogle, øh, nogle små både af papir eller karton. Og så gælder det om at laste de både, når man er færdig med at folde dem med kugler, og så er konkurrencen ganske enkelt at laste i de små papirsbåde med så mange kugler, man overhovedet kan, øh, før det synker. 
Og det skal man selvfølgelig gøre i det bassin der. Min egen rekord i går var 14 glaskugler, men jeg tror nok, der var en pige, som formodede at laste skibet med 24 glaskugler. Altså, det samme skib, simpelthen? Det samme skib, inden det, det sank i bassinet der. Det er, det, det er rimelig imponerende. Ja. Øhm, nu siger I er her for at, ligesom at få nogle flere ind i den her branche her. Er, er, der, er der mangel på folk, der gerne vil det? Nej, nogen. Altså, det er jo en bred palette af, af uddannelser og muligheder inden for, for, for shippingbranchen. Øh, og der er nogle øh, uddannelser, hvor man har behov for lidt mere. Det er skibsassistenter, og så er der skibsmaskinister, hvis man gerne vil, hvis man har øh, hænderne skruet ordentligt på i forhold til teknologi. Og så er der jo en fantastisk udvikling inden for shippingbranchen, inden for den grønne omstilling. Øh, lige nu er der fuld gang i, øh, i at erstatte fossile brændsler med det, der hedder power to x, altså brændvariationer af, af andre øh, brændsler, ammoniak, etanol osv. Og, og det bliver senest 2050, men vi er allerede godt på vej. Øh, og det bliver man jo også en del af den grønne omstilling. Og så er uddannelserne jo præget af et enormt godt fællesskab. Øh, og hvis man tager en uddannelse herinde, så er det jo ikke ens betydning, at man hænger fast i den uddannelse specifikt, men der er mange muligheder for udvikling inden for, for den maritime branche. Så vi er her for at, at slå et slag for den og synliggøre, at, at, at Danmark er et maritimt land, hvad enten vi vil eller ej. Det synes jeg lyder ganske fornuftigt. Altså, nu var jeg nede i går og snakkede med en, der er lavet, han, han var ved at være folk til at blive landmåler. Og han, han havde jo et salgspunkt, der hedder, der er ingen arbejdsløshed, og der er god løn. Hvad er, hvad er dine salgspunkter for, at man skal komme ind i, i skibsbranchen? Det er faktisk lidt det samme, kan man sige. Der er ikke meget op. Der er stor rift, både fra, fra shipping, rædderierne altså, og så selvfølgelig også fra de, de landbaserede. Så der er både til søs og land. Og så vil jeg også slå et slag for, at mulighederne er mange. Man behøver ikke at være akademisk. Det kan man også godt være at gå den akademiske vej, øh, hvis man gerne vil være shipping trainee eller læse på CBS og tage en, en, hvad kan man sige, en niche-uddannelse inden for det maritime. Der er rigtig gode muligheder, der er lønnen også øh, høj. Så kan man jo også godt, hvis man gerne vil til søs, øh, både øh, kaste sig ud i det, der hedder navigatør, skibsfører, altså kaptajn. Øh, og det kan man gøre indlands i Danmark og har nogle rigtig gode arbejdstider. Hvis man øh, hungrer lidt efter det globale aspekt, så er der også muligheder for det. Øh, så kan man komme ud og se i verden. Vi har lige fået nogle folk hjem fra Santiago, og så er der selvfølgelig Malta, Singapore osv. Så, så, så mulighederne er rigtig mange, øh, hvad enten man er øh, til det mere praktiske og navigatørmæssige, og så selvfølgelig også det, det mere akademiske. Så det er også vigtigt at, at sige til, til alle, der har lyst til det, at, at uanset hvordan, hvilke kompetencer man kommer med, og hvilke erfaringer, jamen, øh, så er der plads, øh, og lønnen er bestemt god, og så er der også stor frihedsgrad i det. Jeg kan godt høre, at øh, når det er samme punkter, plus at man så kan få lov til at se verden, det lyder slet ikke skidt. Så jamen, øh, tusind tak for det, og øh, jeg håber, der kommer en masse ned og, og siger hej til jer. Så god fornøjelse. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7, lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Jeg har bevæget mig op til, der står Spar Energi. Kan du ikke lige, hvad hedder du, og hvad er det egentlig, I laver her? Jeg hedder Charlie Lemtop og er energirådgiver for Spar Energi, som er en del af Energistyrelsen, og vi er ude og hjælpe borgerne med at spare på energien. Hvis der er nogen, der har et spørgsmål til deres elregning eller til deres bolig, hvad man kan gøre, så kan de komme her og få et gratis udvildt svar. Og så har vi vores magnettavle over, hvor man kan sætte 
sætte magneter på og, og, se, og så se, hvad er det, der bruger strøm. Og så tager vi en snak ud for det. Okay, nu står I jo sådan i hæftig konkurrence. Ikke? Nu står Fors her ved siden af også har noget, og der står nogen der, der gerne vil sælge nogle, nogle varmepumper, tror jeg det er. Hvad, øh, er det så der, du sender dem over? Eller hvad, hvad skal man gøre nu? Vi er, jo ikke, øh, vi er jo ikke kommet for at sælge, men det er jo dejligt, at der er så stor gang i, øh, i alle øh, de øh, udskiftninger af varmekilder, enten til fjernvarme, som Fors reproducerer, eller et vel varmepumpe, når vi ikke har fjernvarme tilbud. I, i områderne. Så, så det er jo perfekt at stå lige midt i, imellem, fordi begge løsninger er rigtige løsninger. Hvis du nu skal give et råd til vores lyttere, der skal spare strømmen på den nemmeste måde, hvad er det, hvor, er det, hvor er det nemmest at sætte ind hen? Det nemmeste, det er ved at tænke på sin egen adfærd. Det man kan gøre, man kan gå ind og kigge på sin strøm, kigge på sin elregning. Vi har alle sammen digitale måler, hvor vi kan se strømforbruget i løbet af, af døgnet. Kig fra, fra kl. 12 om aftenen til 5 om morgenen. Hvis, hvis strømforbruget ligger over 0,15, sådan en stormfingerregel, hvis det ligger over der, så er der noget at komme efter. Og så kan man begynde at kigge på alle de røde lamper, vi har. Det, jeg gør med min egen børn, det er, at jeg lader go green. Jeg lader altid noget lys stå og brænde, når vi sætter os til bordet. Og så, når vi sætter os til bordet, så siger jeg go green. Og når jeg siger go green, så gælder det om at komme først ud og slukke på kontakterne. Så bliver det en leg. Og vi skal hele tiden gøre det sjovt og, og gøre tingene. Og gør vi det sjovt, så bliver det også en vane. Og det er der, vi skifter vores adfærd. Det er jo faktisk helt bogstaveligt en skattejagt, fordi det er jo penge, der ligger i den anden ende. Så det er slet ikke en dårlig idé. Godt, men det tager jeg videre. Jamen, uh, tusind tak for din tid, og held og lykke. Jeg håber, I får, uh, får hjulpet nogle mennesker med at spare på nogle penge. Velbekomme. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Jamen, så er vi tilbage nede på krejkanten. Jeg hedder Kenny, og jeg har fået en af vores studieværter i studiet. Ja, uh. Det var ikke meningen, at du skulle komme, Thomas, men så kom du alligevel. Jo, men det var jo sådan, du ved, lige pludselig så får man tid til nogle ting, og så er og ting bliver aflyst, og ja, så kan man jo dukke op alligevel. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Ja, ja. Jeg gider ikke og... at sidde derhjemme og kede mig, når der sker noget på havnen i år. Jeg ved, du elsker festivaler. Ja, det er jo det. Hvad, skal du på V i år? Ja, det skal jeg. Men du sender ikke radio, der skal du bare om at hygge. Ja, men, nej, jeg hygger og hygge. Jeg er blevet hyret til at, at være stagehand på uh, Heartbeat-scenen. Ah, så, så stagehand på Heartbeat-scenen, det ja. lyder hårdt. Det er, det er sjovt. Jeg og var hvis... det sidste år også, det er simpelthen altså, det var fantastisk. Der er et godt fællesskab. Ja, ja, ja. 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 Og hvad så, uh, Asgaard? Uh, hvis du kan få fri, har jeg hørt noget ja. om, at uh, du tager op og sender dig op fra. Jeg regner meget kraftigt med det i hvert fald. Jeg, som sagt, jeg skal lige have smadret ja. chefen. <laughs> <laughs> det, det er ikke sådan, når man lige har startet nyt arbejde, og så kommer og siger, jeg skal jo lige have fri der og der og der og der. Og så. Jeg har lige fået en uge til vi der, og så tænker jeg, nu er han selv på ferie, så kan det være, når han kommer hjem på ferie, så han lige til at snakke med. Men det er jo øh, en, en lidt poppet festival. Altså, øh, du, jeg ved jo, at du er til rock, og så til også til techno, og sådan, altså, det, det er ligesom om, du er lidt i yderkanterne. Er det, øh, eller er du til alt? Jeg er til alt, altså, øh, ja. Øh, jo, jeg bevæger mig meget i yderkanterne, som du selv siger, men altså, det, til tider, så skal jeg også bare have noget ganske almindelig afslappende popmusik. Jeg tænkte på dig her i morges, fordi der hørte jeg Seven Nation Army uh. øh, i en lounge-version. <laughs> og så grinede jeg, fordi den spillede du for mig, da vi engang sad og spillede sammen. Ja. Og jeg sagde, den, den har jeg da hørt før. Så, ja, den har alle da hørt. Men øh, det havde jeg så ikke, og det har jeg så nu. Ja. 
Og øh, hvad det hedder, der, vi sidder på kajkanten, ja. og der går jo tøjsvis af mennesker forbi, og ja, vi får high fives og smil, <laughs> og, og øh, lige før så kom der nogen med, med sådan nogle lædervester på. Jeg ved ja. ikke, om det var tjenerforeningen, der var forbi. Ah, jeg ved ikke. Øh, jo, de tjener vel på en eller anden måde, men det er nok ikke lige det klientel, man sådan normalt regner med, tænker jeg. Jeg kan se, at nu har øh, teknikchefen, han har lige tænkt sig at blande sig i det. Ja. Var det øh, øh, de, de vilde veste, der, der lige kom forbi der? Er der hul igennem, Michael? Og jeg måske sådan ja, der, sådan der. der skulle lige noget Phantom Power på. Ja, sådan, der. sådan Så kører det. Hej. Hej, hej. Ja, ja altså, vi, det var lidt sødt, fordi at, at, der kom nogle gående, fyre gående, og så, så tænkte vi, det var, det var nok en gruppering af en eller anden art. Ja. Og, og så kom der et par betjente øh, gående ja. også. Og passede, og passede godt, godt på, på dem. Ja. Vi havde jo lige set dem gå den anden vej. Så ja. man kan lige se, at de havde lige været nede og vandre, og så var de ligesom sige, Nå, lad os gå den anden vej igen, og så gik de ellers øh, tilbage igen. Den pænt fuldt op af, af to betjente. Ja. Og kan man sige, vi havde også, vi grinede Thomas meget faktisk lidt af dem, da de gik den anden vej, fordi da de gik den anden vej, der fulgte der tre, lad os bare sige, ikke så store security folk lige bagefter dem. Ja. De ja. havde ikke en jordisk chance, hvis Nej, de jeg tænker heller ikke, jeg tænker heller ikke, at der havde været den store chance Nej, det. det var gået ret hurtigt, vil jeg sige. Det havde været hurtigt overstået. Ja. Men en uh, ren folkefest i dag, og må ja. ikke, der bliver sat publikumsrekord. Det ser i hvert fald sådan ud, der er godt nok mange mennesker på uh, kajkanten i dag. Ja. ja, det er også lige vejret til det, må man jo sige. Ja. Og det lufter lidt, det lufter og Michael, han påstår faktisk, det er køligt. Han har taget Holbæk ja, ja, uh, radiojagten på. Altså, nu sidder vi jo også lige i skyggen og lige i vinden her. <laughs> jeg må da også sige, at jeg kom jo ned her i t-shirt og sommerudoutfit. Og, og det, det, altså, ja, du kan jo se, at jeg har også fået en lang trøje på. <laughs> Fordi der er, der er lidt køligt her, men jeg tænker, at teknikken er glad for det. Der har været mange gæster forbi radioen i dag, og jeg har været ude og køre en tur, og der lyttede jeg til... Vi havde besøg af Andreas, som havde været i et uh, trafikuheld, og, og der må vi jo bare sige, at det var, uh, det var rørende at høre, hvor, hvor mange gode råd han havde til folk om ikke at drikke, og ikke at tage stoffer, og ja. ikke bruge mobiltelefonen, når man var ude at køre. Ja. Så har vi haft uh, nogle politikere forbi studiet også, og uh, Michael, du har lavet en masse reportage. Hvad, ja. den, uh, hvad hed det der med de der cykler? De der med de der cykler, og ja. det hedder, hvad hedder det, cykeltrail, tror jeg det hedder. Cykeltrail. Det lød også som om, at de, de var sådan rimelig kølige. Og, de, var fu- de var fuldstændig ligeglade. Ja. Det så sindssygt ud, og de var fuldstændig ligeglade. Så hvis man har tid, øh, så kan man lige gå ned forbi og kigge øh, nede ved siden af kystlev. Ej, og, 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 er, det, er det dem, der hopper fra sten til sten på cyklen? Ja, og sådan ja. ja, ja, okay, ja. ja. Er der ja. nogen, der ringer, eller hvad? Nej, det er fordi, at jeg vil gerne spille et nummer, fordi jeg sådan lige har læst noget i morges. Ah, okay. Vi havde jo, vores store held døde jo i går. Ja, Peter, Peter Belli. Ja. Og så læste jeg om Peter Belli. Ja, der var nemlig en, der havde, og jeg kan bare ikke, jeg kan ikke det var en kunstner, der havde skrevet det på Facebook og skrevet, nu skal jeg høre, første gang jeg oplevede Peter Belli, han var, øh, han var ude og besøge et omrejsende Tivoli, og i omrejsende Tivoli, der kørte Peter Belli dødstrome. Nå ja, på motorcykel. Ja. motorcykel. Ja, ja, det og da han var færdig med dødstrom, så gik han over sang. Fantastisk. Det synes jeg er, det synes jeg er super sejt. Han har, øh, han har levet et godt liv, ja, og det, det, det skal man jo huske, når, når det er slut, at man har gjort alt, hvad man overhovedet kunne, ja. øh, mens man var her. Ja, han har sat et aftryk i hvert fald. Det ja, det, 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 det må man sige. Men vi hørte også masser af Peter Belli-sangen i går. Ja. Og jeg har faktisk oplevet ham herovre på Kvicklis parkeringsplads for mange, mange, mange år siden. Ja. Hvor han skulle spille en koncert. Ja, det, det lyder hyggeligt. Ja, det, ja, det, det, det var så mest, fordi min, min farbror han skulle varme op for ham. Så det, han, <laughs> så det var der alligevel, ja. <laughs> ja, ja, ja. Michael, hvad var det så, vi skulle høre? Jamen, jeg sidder lidt og veksler mellem Bliv væk fra vores kvarter eller København for en DC9. 
Hvad tænker jeg? Bliv væk fra vores kvarter. Den er... Ja, det, er, det er også den absolut mest streamede sang, han har. Ja, jeg jamen, folk skal jo ikke blive væk fra vores kvarter her, jo. Nej, altså, de skal jo komme herned. Jo. De skal... <laughs> yeah. men, men en lille tribute til Peter Belli her ja. fra studieværterne på ja. kajkanten til Skulp det. 2023. Du lytter til live Skulp Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Vi kan godt høre jer. Ja. Så er der noget, der mangler? Nej, det tror jeg. Kan I også høre mig? Nej, jeg tror, ja, det er der. det kan ja. Go. Super. Jamen, så kører vi bare nok godt. Vi går ned i børneområdet. Ja. Og jeg står her med... Anne Mette fra Holbæk Bibliotek. Og Anne fra Holbæk Bibliotekerne. Super. Hvad er det, I laver? Jeg kan se en masse børn, der sidder og tegner. Men hvad, hvad, hvad laver de hernede? Lige her, så sidder vi og tegner på sådan nogle små, runde papir. Hvor de derefter går over til de unge frivillige. Og så får de lavet dem op til bagen. Så de laver simpelthen deres egne produkter og får dem med hjem. Har der, været, har der været mange igennem hernede? Det kan du tro. Jeg har, jeg har cirka udleveret 700 batches her siden i går og eftermiddag. Ja. Ja. Hvorfor er de hernede? Hvad gør det for jer at være sådan, som bibliotekerne hernede? Jamen altså, som bibliotek handler det om at være der, hvor borgerne er. Så vi er på festivaler, vi er på skuld, vi er på tølløsfestivaler og andre steder. For at møde dem, der ikke lige ved, at biblioteket er et godt sted at være. Så vi har også alle mulige ting med for at vise, hvad man kan som bibliotek. Vi har øh, nogle fine med børnene kan få, så forældrene kan få længe til, hvor man kan oprette en blandt låner og se alle tilbud, vi har. Og også det der med, nu er det sommerferie, så vi har noget, der hedder sommerbogen, hvor øh, børnene læser tre bøger og laver en lille bogenmeldelse. Så kommer de op med bogenmeldelsen, får en gratis bog af biblioteket. Og så er de også med til at få en konkurrence, eller øh, ja, med i en konkurrence, hvor gevinsten er, hvad er det nu lige, det er? Men altså, det er helt nyt i år. Altså, børnene, de kæmper om to gavekort til bog og idé i Holbæk på 1500 hver. Og fordi vi jo også er lidt voksne og så arbejder på de ting, så er der også en konkurrence for de voksne. Så de kan også være med i sommerbogen og kæmpe om en gavekort til bog og idé. Jeg kan se, der stod også, der var det, det var det der med skolestart der, sammen om skolestart. Hvad er det for noget? Det hænger der mange plakater om. Sammen om skolestart, det er et projekt, hvor Holbækbibliotekerne er konceptejere. Og det er i samarbejde med Herning Bibliotek. Og det hele ligger så på bibliotekernes skolespor, og vi har fået midler på kulturstyrelsen. Der har vi fået hvad, en halv million til at lave det her projekt, der handler om en rykker overgang fra dagtilbud til skole. Og det har vi gjort for eksempel lige nu, at Annemette og jeg er ude sammen med vores leder ude i Appelandsskolen, og der har vi etableret sådan et læserum, hvor der kommer en børnehave med skolestartende børn, og de kommer tirsdag og fredag to gange om ugen op på skolen, hvor vi så sidder og laver forskellige aktiviteter ud på sammen skoleklart. Der i virkeligheden også er en øh, bog, vi har givet alle skolestartende børn her i kommunen. En ABC-bog, men det er ikke en skolebog, det er en samtalebog, der ligesom giver dem et større ordforråd. Og øh, hvor vi taler om familie og cykel og skole og alt muligt for nemlig det der med, at det bliver en genkendelighed for dem, når de kommer i skole. Det, det lyder rigtig godt. Det lyder som, der, der, der er god mening med det, og der, og der er planer med det. Nu det er det ikke så langt siden, der kom sådan en undersøgelse om, at danske børn de ikke rigtig gider at læse. 
Hvad, har I oplevet det? Er det noget, I mærker? Og, og, har, hvad gør man? Hvad gør vi ikke her for, for at tælle læsegnisten? Fordi jeg har både læst børn og unges læsning 2021 og den seneste undersøgelse fra Pearl 2021, hvor det står lidt skidt til, og man ved ikke, om noget af det skyldes måske coronapandemien. Men det vi gør, det er jo faktisk, at vi tager ud til skolerne og booktalker. Vi kommer ud med en hel bøger. Og så er vi to og to, to biblioteklare sammen, som taler om fire til fem bøger hver især, og sælger bøgerne. Og så får børnene lov til at låne den her kuffert i seks uger, så bliver de hentet. Det er en af vores tiltag. Ja, man kan jo sige, at i det her skoleår har vi jo været ude ved ca. 2.500 børn og fortælle om bøger. Og erfaringen fra skolerne er, at det gør en kæmpe forskel. Det giver børnene lyst til at læse, og det giver dem en idé om, at man også kan tale sammen om sine læseoplevelser. Og det er lidt det, der skal til, at man får lyst til at snakke om det, man læser, og anbefale hinanden ting. Så det er noget af det, der rykker noget. Det lyder rigtig godt. Det er super dejligt, at her, og I må have en fortsat rigtig god fest, men jeg håber, at I kan få udleveret mindst lige så mange batches, som jeg allerede har gjort. Så tak for det. Tilbage til jer. Tak. Du lytter til Live Spool Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Velkommen tilbage til Havnestudiet. Og jeg sidder med projektleder, forkvinde og nu også årets hjælperytter uh. i Destination Sjælland. Tillykke, Rikke, med endnu en pris. Det her må sige så være året, hvor at du, folk har fået øjnene op for, at du faktisk gør en del for fællesskabet. <laughs> Uh, hej, velkommen. Tak skal du have. Jeg tænker, skal vi ikke snart have defineret, hvornår man har ryddet bordet for de der priser der? Ej, jeg tænker, at vi er ved at være der. Men godt gået, Rikke, og tillykke med det. Tak. Øhm, og tak øh, for, at vi må være på dit område. Øh, vi øh, elsker at sende radio. Vi er oppe på 17 timer lige om lidt i træk. Vi er også ved at være møre. Det, jeg synes, jeg kan se på både ansigtskulør og det store tandpastesmil, at du også er ved at være der. <laughs> ja, ja, ja. Men nu kører vi på de der reserver der, som der er bare rigtig sjov at køre på. Ja. Det er fedt. Det er ja. fedt. Kan du ikke uh, tage nogle uh, nedslagspunkter i vores uh, to fantastiske dage her på folkemødet, og så sige, hvad har gjort indtryk, uh, specielt indtryk på dig, for jeg ved, det hele har? Altså, jeg bliver nødt til at starte med at sige, unge folkemøde i går. Hvad siger I? I sidder og nikker rundt om bordet. Hold kæft, mand. Jeg, jeg er glad, jeg har fået uh, livstidstilladelse uh, til at bande i Holbæk Radio. Det er derfor, jeg gerne vil være med. <laughs> uh, det var bank med fedt. Ikke, har, har I nogensinde lavet noget federe? Jeg var, øh, jeg, altså, jeg var tudefærdig. For, nu havde jeg heller ikke sovet om natten, for at komme i mål. Jeg var tudefærdig fra start til slut. Altså, øh, da, de, da de kom her op på folkemødepladsen øh, foran øh, øh, sparkassen Sjælland Fyn, og, øh, og der bare væltede ind med Holbæk Kommunes 7. klasser, og der stod 707. klasses elever, 13-14-årige unger, og stod øh, og... og, øh, og, og og så kommer Bryce fra House of Momentum. Ikke? Og bare, hold kæft, det var vildt, man. Han var bare, wow, startede stille og roligt, og så byggede han bare de der uh, unge mennesker op. Det var for fedt. Ikke? Og de, de startede med at være generede, og åh oh, nej, og skal vi danse, og alt sådan noget. Og de endte med bare at have uh, svej i, ja. eller hvad hedder det, buk i, i knæene, og bare være totalt groovy. Det var for fedt. Og så se dem der, 
øh, lyt efter, vær opmærksom, hør efter, hvad er det, der skal foregå i den her dag, som de aldrig har prøvet før. De vidste ikke, hvad er det her for nogle rammer, hvad jeg havde været på besøg hos dem ude på skolerne, så de, de havde en relation til mig øh, en lille smule. Men de hørte efter, de var klar, de forstod, der var ikke noget pis, de var bare i gang, og så var de bare, de sugede bare til sig. Ja, ja. Var det fedt, mand? Det var så fedt, at de kom ud i alle de her områder med aktiviteter, 100 fede stande, som bare har virkelig forberedt sig ja, for at komme her og lave aktiviteter. Noget af det, som, som vi... Altså, jeg snakker humør, ikke? Jeg har bare ja, arbejdet ja, hårdt, så du hey. stopper mig. Nej, ikke? nej, det er så fint. Men, men altså, det der, vi, det var jo helt bevidst side. Altså, for mig er det enormt interessant, når vi snakker om fællesskaber, at begynde at sige, kunne det være, at det ikke altid handler om, at der er nogen, der står uden for fællesskabet? Det piver. Altså, at dem, der står uden for fællesskabet, at det ikke altid handler om, at de mangler noget, eller ikke har kapacitet til, at de ikke... Altså, kunne det også godt være, at der er noget med fællesskaberne, som vi ikke... Øh... Nu kan jeg høre mig selv. Ja, det er dejligt. Øhm, at, at de står... Øh... Altså, jeg vil gerne have, at vi ikke hele tiden tænker, hvorfor, hvorfor, hvorfor gider de ikke være med? Hvorfor kan de ikke finde Nej, ud af at være med? Nej, men prøv at høre her. Der er nogle ting, vi har fået indrettet på en måde, så de passer til nogle mennesker. Fordi det er os, der gerne vil snakke, der gerne vil sidde og lytte, der gerne vil debattere. Det er os, der har defineret, hvordan vi fører den demokratiske samtale. Hvordan man er rigtig i et fællesskab. Hvordan man går forrest. Og der har vi ligesom glemt, at dem, der ikke elsker at snakke i mikrofon, eller dem, der ikke elsker at sidde på deres numpeter og lytte efter, der, der signalerer vi uden at ville det. Det ved jeg godt. Det er ikke for med ond vilje, men vi signalerer. Du er lidt forkert. Ja, ja. Ikke? Det er svært at, at komme ind i fællesskabet ja, nogle gange. Ja, det er det. Og i stedet for at sige, hvordan kan det være, at ungdommen ikke stemmer? Hvordan kan det være, at ungdommen ikke vil melde sig ind i partier? Hvorfor vil de ikke være frivillige? Så lad os prøve at sige, kommer de, kommer de med et budskab? Kommer de med en besked til os om, at vi kan få lov til lige at glo på os selv og sige, hvorfor har, hvad er det, vi gør? Ikke? Ja. Hvordan har vi... Der, der er nogle dørtærskler ind til fællesskabsrummet som vi ved, okay, dem her, dem kan vi justere på. Vi kan sætte kontingent ned for foreninger. Vi kan holde møderne på nogle andre tidspunkter. Vi kan gøre alt muligt. Men der er også nogle ting, som vi gør, som vi ikke har opdaget, at vi gør. Ja. Ikke? Ja. Som for eksempel at lægge et folkemøde på Bornholm. Det er fedt. Jeg er totalt fan af ja, folkemøde ja, ja, ja. på Bornholm. Men bare det at skulle booke en færge i psykopat lang tid i forvejen. Jo, eller bo derovre. Det er jo blevet så vanvittigt dyrt også. Ja. Ikke? Ikke? Så, altså. så det er jo ekskluderende på en eller anden måde. På en eller anden måde, ja. men det er ikke, det er ikke, for, der er ikke, det er ikke nogen, der er taglige. Nej, nej. Det er bare med, at vi en gang imellem kigger på os selv og siger, kunne vi også gøre det på en anden måde, så ja. der er nogle andre, der kan være med. Der er faktisk en fra Folkemødet på Bornholm, der har skrevet til, til radioen, øh, som har lyttet lidt med. Og, og først var sådan lidt, øh, hvorfor kalder I det folkemøde? Det er det, der er på Bornholm. Så siger man, der er jo folkemøder på mange måder. Og, og vi har jo bare spejlet os i det, der sker over hos jer. Og jeg synes, altså, når vi taler med både dem, der har været på, og øh, dem, der øh, det hele jyderup, der er hernede ja, ja, på Kravsbrygge. Det, 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 det er så dejligt. Men, men en af de ting, der, der er sket, er jo, at vi, vi kommer i dialog, også selvom der måske til nogle talks, så er det et meget smalt publikum, og til andre talks har det været et meget bredt publikum. Hvordan bliver der taget imod? Altså, er det noget... Altså, ved, øh, skal man vende sig til at sætte sig ned og lytte efter? Fordi det, det var også det, jeg hørte dig sige lige før. Det, det kan også være en barriere for nogen. Altså, det der er med skvulp folkemøde, 
det er, at øh, vi er jo mega, 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 mega heldige, at vi får lov til at ligge lige midt inde i en... Folkefest. Pissefed festival, ikke? Ja. Lige præcis. Og, øh, og, og og vi, er, vi kan jo faktisk bryste os af at være Danmarks anden største folkemøde. Fordi der kommer 50.000 mennesker. Vi kan ikke selv tage credit for at lokke dem hertil. Men de kommer. Og det er nogle helt andre mennesker, end som tager til folkemøde. Og, og, og det er jo en kæmpe mulighed. Det er en kæmpe mulighed at, at komme i tale med mennesker, som ikke nødvendigvis tager til folkemøde et andet ja, sted. Ja, lige præcis. Men, men det er samtidig jo også en udfordring, fordi de er her for at holde fest. Ja. Men i Skvulp, der har vi vedtaget, at Skvulp er en kæmpe, kæmpe stor privatfest, og folkemødet på Kravs Brygge, det er køkkenet, ja. hvor os, der synes, det er sjovt, og står også og, 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 ja, ja. og snakke om ja, ja. den seneste folkeskolereform og friværdier, kan sidde ude i køkkenet og ryge under emhætten. Ja. Det er det, som Kravs Brygge og folkemødet på Skvulp er for mig. Har det været, øh, altså, politikere har der jo været rigtig mange af, og der har også været, øh, vi har haft øh, fremtidsforskere, vi har haft øh, spejderledere, vi har haft øh, frikirker og kirker, og der har virkelig været bredde på i år. Øh, hvad, planlægger I øh, en øh, 2024 allerede nu, Rikke? Jeg ved ikke, du havde det spørgsmål. Ja, det gør jeg. Øh, <laughs> ja. Eller skal det finde et andet format, eller... Altså, for mig er det vigtigste, er, at det hele tiden er levende. Ja. Folkemøde på Kravsbrygge, altså Skvuld Folkemøde, ja. det, det ligner jo slet ikke Skvuld Folkemøde for sidste år. Nej. Der er rigtig mange ting, der er anderledes. Der er nogle ting, der er blevet skaleret fuldstændig op. Der er nogle ting, der er blevet skaleret fuldstændig ned. Og så er der nogle ting, som er helt anderledes. Blandt andet det der med, at vi har 70-100 stande her hos os, som ja. man har på de fleste folkemøder og messer og alt muligt andet. Men for at få lov til at have en stand på Skuld Folkemøde, der skal man, skal man, skal man have en aktivitet med. Ja. Man skal have noget, dem der går forbi, kan få lov til at opleve. Og det er det, der er min pointe. Det er det, vi gør anderledes her. Det er, at vi, 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 vi forsøger at have nye måder at tage den demokratiske samtale på og udvikle fællesskaber på. Det gør vi ved, at dem, som gerne vil bruge kroppen, dem, der gerne vil bruge intuitionen, dem, der gerne vil bruge mavefornemmelsen, dem, der gerne vil bruge alt muligt andet end kun lytte hjerne, de kan også få lov til at være med. De kan komme ind og opleve, at det var det, syvende oplevede i går. Hey mand, jeg kan give, og jeg kan tage, og jeg kan få noget her, og jeg kan, jeg kan komme med et input uden at jeg nødvendigvis behøver at række hånden op og sige noget klogt, med så nogle andre, der, der, der kigger på mig. Ikke? Det, synes jeg, det synes jeg er fandme fedt. Altså. Vi havde mange syvende klasses lever forbi, også her på radioen, og vi havde endda nogen siddende. Og de synes, det var fedt at lave live podcast. Ja. Ikke? Altså, ja, øh, men det der prøv med, at høre her, nu må jeg også bare det sige. Det er gamle, ikke? Nu kommer jeg lige med noget her. <laughs> Hallo Holbæk Kommune. Ik? Nu skal vi have nogle ungdomsskolehold i den her radio. Skal nu, skal vi have, nu skal vi sørge for, at nogle af de her opkoming øh, øh, musikere, kunstnere, som vi har, som vi næsten flyder over af i den her kommune, de skal fandme have lov til at høre deres, øh, deres numre live i radioen. Og der går vi som øh, hele kommunen og som den administrative del af kommunen ind nu og siger, nu skal vi fandme bruge den radio. Det er Hvor er vi heldige, vi har den. nogle musikchefer og klapper i Tak, Rikke. Det er vi super glade for. Men øhm, vi slutter af med noget gospel i dag. Ja, det gør vi. Uprising. Og, og, og der er så fed stemning. Øh, Kravs brygge er lang. 
Men øh, folkemødescenen har øh, trapperne op mod øh, banken, og så har Lucerne en fantastisk bar op for enden. Der har været stopfyldt i dag. Det er helt vildt. Altså, der har virkelig, virkelig været run på øh, besøgstallet øh, til, til folkemødet. Er du, er du tilfreds? Jeg ved godt, det bliver du aldrig, men er du... I... <laughs> ja. Hvad synes du, Rikke? Tell it like it is. Ja, altså, jeg har øh, en øh, åben note i min øh, telefon med øh, how to do it better. Ja, øh, jeg, det er, øh, jeg er ikke født med tilfredshedsgen. Øh, og slet, slet ikke nu her øh, på, øh, hvad kører vi 8. dag uden øh, nævneværdig søvn og uden nævneværdig mad. Og med rigtig meget sol. Ja. Er du sindssyg, mand. Og jeg er altså 45 år, jeg skal begynde at passe en lille smule på min ansigtshud. Men, men øh, er du... Altså, ikke? der kan jeg godt blive lidt øh, kritisk overfor, ja. øh, det, det er ikke mit hold, de har. Er du sindssyg, mand, hvor har de knoklet. Men det, jeg selv har præsteret, kan jeg godt synes øh, i denne her fase, at øh, der kan jeg godt komme til at lide lidt efter hullerne i osten. Men, øh, men stemningen har været der. Ikke? Ja. Altså, stemningen, stemningen har været der, synes jeg. Øh, mennesker, der er kommet hinanden ved. Mennesker, der ikke kender ja. hinanden i forvejen. Det er sindssygt ja. vigtigt, når man er på festival. Og vi siger, vi skal have fællesskab, vi skal have fællesskab, vi skal have fællesskab. Jamen, hvad betyder det? det man kan godt, hvis man ikke er, er holdbækker til øh, fingerspidseren, så kan man godt få, gå fra den ene ende ja. af en festival til den anden, uden at snakke med andre end dem, man køber kaffe af. Så vi skal huske at have nogle aktiviteter, hvor mennesker kommer hinanden ved. Bare sådan et ting som at have bænke, som FGU har lavet. Kæmpe skud ud ja, til FGU, ja, der har ja. lavet bænke, hvor man kan oplade sine mobiltelefoner i. Det er fællesskab, fordi der, der, skal, der skal noget til for, at danskerne sætter sig ned ved siden af nogen, de ikke kender. <laughs> vi skal have masser af aktiviteter, hvor vi kommer hinanden ved, og vi kan få lov til at overskride en lille smule de barriere, som, som der afholder os fra at ture være sammen med hinanden, når vi ikke kender hinanden. Dit hold øh, har, har alle sammen, netop som du siger, øh, gået rundt og øh, været lidt røde kenderne, og det er ikke fordi, at de har fået meget sol, det er simpelthen, de har puklet, og øh, I har puklet som et øh, team. Og jeg vil også gerne øh, både honorere øh, din indsats, med hold kæft, alle dem, der står fuldt skuld folkemøde på, de er virkelig slidt. Får de en krammer, når I er færdige i aften? De har allerede fået så mange krammer, at de er ved at være en lille smule trætte af mig og hinanden. Ej, prøv at høre her, det er for vildt, altså. Ja, der, de, vi, men vi, vi, det har faktisk været sådan, altså her den sidste dag, så er det noget med at huske at kigge hinanden i øjnene og sige, prøv at høre her. Det kan godt være, at du ikke selv øh, tør at sige det højt nu, men nu siger jeg det på din vej. Du skal sidde ned. Du skal ud på hjalm, skud ud til hjalm også. Yes, øh, skoleskibet hjalm, der øh, sørger for kaffe og øh, øh, opbevarer. Vi har fået øh, sodavand og slik og kage og alt muligt af Netto. Netto er bare kommet og afleveret. Og så hjalm, de er bare... De, de giver os øh, kolde klude på, øh, på panden og alt muligt. Ud med dig på hjalm. Du skal ud og have noget vand. Du skal ud og have noget luft øh, i kinderne, fordi... Det er varmt, ikke? Ja. og det er fedt, og det er ja. alt muligt, og man kan godt komme til. Vi, der har været et par dage, hvor vi måske ikke nåede hjem i seng, inden vi skulle være her igen. <laughs> og det, øh, ej, det er fedt. Det er jo så fedt. Vi elsker det jo. Det er jo derfor, vi, øh, vi gør det her, som vi gør. Ikke? Det er fandme fedt. Og så bliver jeg nødt til lige at sige skud ud til den sidste. Jeg ved godt, det ikke er reklameradio det her, men altså... 
Det er simpelthen et jyderophold, der har lavet øh, folkemøde på Kravsbrygge. Det er for crazy. Altså, øh, selv tak, Holbæk. Nu kommer vi, så skal vi nok lige. Ikke det er for fedt. Altså, der er nogle mennesker her, som, og nogle unge mennesker, som har brugt dagevis på at vade op og ned af Kravsbrygge og slæbe og slæbe og slæbe og hjælpe alle mulige mennesker. Det jeg er jeg blæst bagover. 4450. Det vil jeg godt give dig ret i, og jeg vil sige, Rikke, det er så dejligt, at du, du har overskud, når jeg nu ved, at vi er på 192. time uden nævnværdig søvn. Men øhm, ud og nyde det, og, og forhåbentlig en lille smule fri i aften, når I er færdige. Men tak for i år. Selv tak. Tusind tak, fordi I gider være med det forblæret. Kæmpe fornøjelse. Vi snakkes. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio. Ja, men så er det blevet tid til ananas i egen juice. Åh, oh, det er dejligt. <laughs> det kan du godt lide, ikke? Men... Ja, det er det bedste. Vi sidder her og øh, nyder og, øh, solen og gospelkoret Uprising. Ja. Øh, vi nyder også, at vi er fri om en halv time. Ja, jeg synes, det har været øh, nogle to fede dage, hvor der er sket så meget. Faktisk præcis nok egentlig det, vi havde håbet. At møde en masse forskellige mennesker, både random og planlagt. Og nogle uventede ting sker jo altid, når man sidder og laver live på radio. Øh, vi sad faktisk i eftermiddags, øh, da vi var på, og lige pludselig kommer der fem flyvere over os, som laver show øh, midt i, i det hele. Det larmer jo helvede til, men, men det er jo, det er jo sådan noget, der, der sker, når man sidder på skuld, hvor at, øh, der ikke er sparet på noget, for at sige det mildt. Øh, det har sgu været en fest for, for fællesskabet, ikke? Jeg sad øh, over på Hjalm, som Rikke talte om lige før, og kiggede over på Tusenes, hvor at, øh, nok et af de største flag, og ja. jeg nogensinde har set, øh, stå og blaffre i vinden. Og ja. blev, jeg blev faktisk lidt rørt, sådan lidt, øh, du ved, har kæft for et fedt det her. Ja, jamen, det, er det. Altså, det hjælper også, når solen skinner uafbrudt i Ej. de to dage, vi sender. Ikke? Prøv at høre, det har jo været fantastisk, og i det hele taget de sidste par år her på Og menneskekigningen. Hej. Menneskekigning er også dejligt, og ja. der bliver hilst, og der bliver sendt kildkøsker til at sige flyvekøs, ja. og det, det er bare dejligt. Det har været helt fantastisk, og det har jo også været fedt for os at komme herned igen og sidde og være med til at... Ja, det er jo en fællesskabsfest, kan man godt sige, ikke? Og der, der og vi, vi skal huske at sige tak til Michael for at lave reportager ja. udefra og lære jer ja. om en masse teknik. Ja. Tak til dig, Mikkel. Ja, selv tak. Og tak til den anden Mikkel, som også har lært vildt meget. Og Christina, som har været vores mor de Præcis. her to dage, bare sørget for alt, der har spillet inde i vores studie. Har sørget for mad og kaffe høre, og det har vandmeloner. Og hvor er det fantastisk. Bare og, og man kan sige, vi er jo næsten også nødt til at sige tak til dig, Kette, fordi du forlod os jo faktisk for første gang nogensinde på skuden, og, og den kører faktisk stadig. Så, det var, øh, det var øh, en fars første gang væk fra børnene. Ja, ja, præcis. Jeg var, jeg var lige ude og køre et par timer i går og igen i dag, og øh, det er jo det, der sker. Vi, vi har jo alle sammen øh, vores ting. Ja. Vi øh, kører for vores arbejde, og vi kører for vores familier. Præcis. Og, og, og det er klart, at øh, så er det godt, at vi har et stærkt team. Ja. Så selv tak. Ja. Øh, så, øh, og den sidste, vi skal huske at sige tak, eller de sidste to, vi skal huske at sige tak til, det er til øh, Kim. Ja som lavede podcast i går øh, under nogle, nogle vanskelige forhold <laughs> sammen med Anne-Marie Bukke, som er neurokonsulent. Ja. Og, og tak til jer to også. Og øh, vi skal selvfølgelig også sige tak til Rikke for at huse os ja, øh, hernede på folkemødet. Ja. 
Tak til vores amerikanske venner. Ja, det var jo en oplevelse. Jeg ved godt, jeg siger det hele tiden. Dem skal vi også huske at takke, at de kom med, med det show, de gjorde her til. Den uh, gejst og energi og venlighed, faktisk. Præcis. Det synes jeg er vigtigt at sige. Ikke? Og tak til alle de fantastiske mennesker, der har stukket hovedet ind ja. på radioen. Ja. Jeg er sikker på, at du har fået nogle nye fans, og det har jeg også. Helt og sikkert. er det fedt? <laughs> Helt vildt. Og det er jo det, er jo det, det her kan skulle Det er det, vi elsker at være hernede for og og møde mennesker, ikke? Er det sådan, så at Sindkær er gjort øh, studieklar til næste år? Jeg vil godt lige sige, at mig og ham havde faktisk en korrespondence, mens du var væk, hvor det var mig og ham, der snakket live i radioen, hvor Mikkel var med indover, så han har faktisk blevet dybt, så det burde vi jo egentlig fejre. Så har vi kun det sidste. Øh, ja. Og Michael, øh, vil du eventuelt filme det er rigtigt. Mens uh, Sindkær, han uh, tager uh, 20 uh, armbøjninger, <laughs> fordi at han... Uh, ja, det må du lige forklare. Jamen, det der var problemet, det er, at for uh, nogle uger siden... Nu stiller vi lige det her bord, sådan her. Og så skal Sindkær... Du skylder altså stadigvæk den der citronmåne, men den vil jeg lade dig komme ja. til gode. Ja, det er rigtigt. Men nu skylder du 20 armbøjninger for at spille for højt op på radioen, <laughs> sådan så at øh, sygeplejerskerne ja. ved under, ja. de faktisk klæder over os. Og så skrev jeg ind i vores gruppe, hvad, hvem er det, der spiller højt? Og så havde han faktisk mandsmod nok til at skrive. Ja, det er faktisk rigtigt. Det, det skal man også huske at rose. Det er rigtigt. Så jeg blev jo ikke sur. Jeg Nej. sagde bare, at det kostede 20 armbøjninger. <laughs> og en citronmåne. Og en citronmåne. <laughs> så nu må du så betale den første del. Øhm, skal vi tælle, mens du gør det? Det tænker jeg. Vi tæller her, mens øh, vores øh, venner yes. over fra øh, koret, de synger. Ja, de giver den altså Og, gas i dag. Skal vi så have en, to, to tre, tre, fire, fire fem, fem, seks, syv, syv otte, otte, ni, ni ti, elve, tolv, tretten, fjorten, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold kæft, han er sej. Ej, det er godt klart. Det er godt klart. Det er godt Det er flot. Meget, meget fint. Det er fandme respekt, Jamen, det der. Jamen, respekt for det. Ja, det er fucking gul. Det er altså jo, det er sgu en måde at slutte altså, over af på. Ja, det, jeg, jeg synes da, at Skvulp har vist, at det kræver lidt, uh, lidt ekstra muskler, fordi ja. vi er tidligt hernede og går sent hjem. Ja. Så det er to gange 12 timer. Og øh, det er frivilligt, og øh, ej, det skal, vi skal ikke skræmme nogen væk, nej, men nej, det er i hvert fald super, ikke. super hyggeligt. Øh, for jeg, jeg, jeg vil faktisk også lige synes, det er vigtigt at sige, at vi er jo åbne for at, at modtage nye mennesker i, i vores forening også jo. Ja. Øh, hvis man er interesseret og har noget at bidrage med til radioen, så øh, er vi jo altid åbne for at tage imod nye øh, mennesker. Det, øh, det synes jeg er vigtigt at sige også. Vi har øh, prøvesmagt... Øh, vores nabobådets øh, grøntsager, og vi har med interesse, og især Michael har fulgt med interesse, priserne. <laughs> yeah, yeah. Øh, det kan være, at Michael lige vil sige noget om det. Jeg tror, at Kirsberg-indeks er jo det nye, vi går efter. Man kan jo tro, at det er C20-indekset, man skal gå efter, og man kan se aktiekurser, så det, men det er jo faktisk bare Kirsberg, man skal holde øje med. Det, er, det går simpelthen så stærkt. Den ene øjeblik, der er det i plastik, den næste øjeblik, der er det håndblukket, og så, så bliver det billigere, og så stiger det og sådan noget, så ja. Det bliver vi nødt til. Det er, det, sådan, det er virkelig, virkelig spændende, ja. Det har været det, meget spændende. Det Michael, han refererer til, det er, at øh, vi oplevede, at kirsebærene kom i plastikbakker. Og da der så ja. var gået nogle timer, så fandt de ud af, at der ikke var så godt salt i plastikbakker. Så blev det til øh, kirsebær i papirsposer, ja. og så gik det virkelig stærkt. 
Og så fandt de så ud af, at der skulle ikke være så meget i kirsebærposerne. Men, men så gik det stadigvæk virkelig stærkt, for prisen var den samme. Så vi er dybt, dybt imponeret over købmandskabet over på den anden ja, side. Ja, det er altså imponerende. Det, det må vi sige. Og, ja. og der er en glad øh, kirsebærbunden, der går hjem i aften. Det tænker jeg også. Og, ja, jeg, øh... og, og det er godt for dem. Ja, det er det. Der er faktisk nogle af de... Jeg kan sige, det er det samme personale, der har været på hele dagen. De har altså også knoklet, vil jeg bare lige sige. Der er altså blevet gået til dem. Der bliver gået til ja, stålet. Respekt for det. Og så har vi det lokale dreng. Vi har lige et par gutter. Ja, det skal vi gøre. Vi hilser fra... Yes, det gør vi. Det gør vi. <laughs> og øh, det er der er masser af kærlige hilsner og masser af... Glade mennesker. Øh, glade og flotte øh, øh, festivalgængere. Ja, det må man sige. Det må øh, man sige. Ikke også øh, medtaget. Vi er ved at se lidt slidt ud. Ja, jeg synes faktisk, du er blevet lidt rød i hovedet. Jeg har fået så meget sol i dag. Og, jeg, der var også en, der, jeg var ude og snakke med i dag, der siger, jeg er lidt bekymret for dig. Du er helt rød i hovedet. Det var Belindas mand, der så siger, men det er ikke fordi, jeg har højt blodtryk. Det er fordi, vi har siddet i solen i to dage, og vi har klemt at tage sololie med. Det må være noget, der skal på listen til næste år. Ved du hvad? Jeg skal hjem og pleje mit ansigt efter den her skub. Det kan jeg lige så godt sige. Det bliver med noget af gurker og nogle forskellige ting, så øh, det kan ikke være anderledes. Ja, men øh, jeg tror, at øh, det er ved at være ordene, yeah. og så får I øh, musik og skvulpjængler lidt endnu. Yeah. Og så vil vi sige tusind, tusind tak for i år. Tak, Mikkel. Ja, og selv tak, Henning. Det har været en fornøjelse. Ja, det har været hyggeligt. Og jeg vil godt lige sige tak til alle dem, der har været over hos os og hilse på os og sige hej. Det har virkelig været hyggeligt. Det har det. Ja, men øh, kærlighed til fællesskabet. Ja, det har det været. Øh, Holbæk Radio. Ja. Signing off. Yes. For tak. i år. Tak for i år. Lyt med hver fredag, når vi sender fredagsbaren. Og lyt med, øh, når Mikkel og Mikkel de ja. finder alt det bedste musik. Præcis. 104,7. Og har du noget musik, du gerne vil have med, hvad er det så for en adresse? Så skal I sende det til musikchef-mailen, som er musikchef-hotmail. Holbæk Radio. Holbæk Radio. Holbækradio.dk Holbækradio.dk ja, og, og Holbæk er med AE. AE. Og hvis man øh, gerne vil sende noget, som ikke har med musik at gøre, men måske man vil være frivillig, så kan man skrive til holbækradio.gmail.com Og øh, det er også med AE. Ja. Og med det... Så vil jeg bare lige sige, husk at tjekke vores Facebook. Vi har et par konkurrencer kørende, så øh, dem må I også gerne gå ind og deltage, hvis I har lyst til det. Vinde nogle fribilletter til spændende arrangementer, både i Aalshavet og inde i Brøndbyhallen her. Ja, og det er White Wonder World ja. i Brøndby, ja. som er sådan et, ligesom i gamle dage, sådan et white party. Ja, men det er sådan en white party. Jeg tror faktisk, det har kun eksisteret i 2012, men øh, de har lavet et nyt white party, der kommer her på lørdag. Og så en børnefestival op i Aalshavet. Op i Aalshavet, ja, hvor der også kommer nogle øh, kendte sådan i børneregi og optræder noget tryllekunst og en masse spændende ting for hele familien op i også. Og, og det er typisk også at sige, nu, nu skal vi til ja, at lukke. Ja, det er det faktisk. Vi har lidt meget på hjertet, og ja. det, uh, det er altså velment. Men tak for i år. Ja, tak for i år. Ja. Mere musik, du kender. Du lytter til Live School Festival Radio på 104,7. Lavet i samarbejde med Holbæk Radio.